0: One minutes. Not here to nobody. Tenemos la estrategia Tenemos las jugadas Tenemos los imponderados Tenemos las lesiones Tenemos los rumores Tenemos la información ¡Qué bonita voz! ¡Qué bonito intro!
1: Y qué bonito que estamos en la semana 8 de la NFL, muchachos. Tenemos un invicto, tenemos un equipo que aún no conoce la victoria, garantía, overreaction. Y lo más importante, tenemos a Max Ryan, el hermano perdido de, re, de, de Rex y de Ron. Y de Ron. <risa> Juan Antonio Sempere, la séptima transformación de la cuarta caballería. ¿o cómo, ah, no, ah, no ah, perdón. <risa> Luis Alberto Obregón y a nombre de Ulises Arada We're live, bro We're live, bro We're live, bro Estamos en vivo, muchachos para hablar de la semana 8 NFL en Playbook. Si ustedes son nuevos, ¿no? De los primeros, porque antes que nada celebrar a los primeros 10 mil suscriptores de Primero y 10 Y no sería, y no sería posible sin la chamba de todos los que están aquí y todos los que se aparecen aquí Entonces vamos a celebrar con una cervezota Como se debe Entonces, ahí vienen cosas, viene la variedad Y recuerden, este es nuestro análisis previo Presentado por la, los, el gran producto Que es el NFL Game Pass ¿No? Y cómo funciona pues vamos, Tenemos partidos que analizar Si alguien no quiere hablar de ese partido ¿Qué puede usar, Jorge? Tú que tienes a la mano los, los botones ¿Qué puede usar? Tú pon el drop exacto En este preciso Ahí va mm. Pass, el terrible hard pass donde decimos no hablamos, pero cada uno de nosotros, al igual que esté equipado con un hard pass, esté equipado con el líder en sax de la NFL en este momento, que es exactamente nuestro Miles Garrett, el cual obliga a hablar de este partido. Y sin más preámbulo, muchachos, vamos a arrancar con una bonita semana 8, que empieza con un duelo divisional, buenísimo, porque los Atlanta Falcons, con una marca de 1-6, con ser el primer equipo que ha perdido cuatro partidos en la NFL esta temporada, cuando de acuerdo con las estadísticas avanzadas y métricas eh, exactas, serían más del 98% de ganar. ¿No? se enfrentan a los Carolina Panthers que con récord de 3-4 no están muertos pero están en este mediano limbo de entre playoffs irrespetables estos dos equipos ya se enfrentaron y nos dio tanta hueva ese partido que los Panthers quedaron 23-16 Matt 1-0 contra pues básicamente este, bueno, ahora va a ser contra Raheem Morris ¿no? y los Falcons pero bueno, es un partido que tiene tintes interesantes o alguien va a decir lo contrario
2: no, a mí sí me late ¿Cómo ven? ¿Jorge? ¿Toño? Estoy tentado, pero pues vamos a hablar. No, no, no vamos a hablar. No, no vamos a
3: hablar. No, Por supuesto que no vamos ¿no, a hablar después? de esto. Ah, bueno. Digo, a mí me late, no para no para quemar mi Miles Garrett, o sea, digo, está padre, pero no, no para
1: tanto. ¿Tampoco? No, muchachos, van a ganar los Panthers, no va a haber mucho problema. Los eh, Atlanta Falcons van a encontrar una vez la forma de perder este juego, pero no creo que sea tan dramático como otras semanas, creer que Atlanta es un buen equipo, es como creer en los Reyes Magos. No es que no existan, pero no existe
3: Pero hace falta ilusión. Exacto. ¿no? Sí,
1: perdón es para que... todos los que los, los pongan. Entonces, muchachos, yo voy voy Panthers. ¡Te divi Sí. Sí.
3: Vamos con los Panthers. Este, Tienen que ver. los eh, los Falcons van a encontrar una forma. O sea, fíjate, ya encontraron una. Son tan creativos para perder los Falcons que ya perdieron por anotar de más. O
1: sea, ya. Eso,
2: <risa> <risa> eso es algo va a ocurrir, sí. <risa> definitivamente,
1: algo va a ocurrir para que los ¿No? Panthers ganen. Órale, Juan Antonio Sampedro está mandando unos mensajes cifrados. Que eso quiere decir que le estaba mandando a Rajim Morris, pero y bueno. O sea, vamos con nuestro segundo gran partido porque este sí es un gran partido, ¿no? Estamos en duelo de, por el alma de, de North Remembers, de Northmen, ¿no? Los Pittsburgh Steelers ponen en riesgo su paso perfecto por la NFL, son el último equipo que tiene un mar una marca perfecta con 6-0, y visitan Baltimore, probablemente uno de los lugares que más se les complica, uno de los equipos más completos, los Rebels, con récord de 5-1, creo que no han sido eh, pues este equipo sexy, este equipo interesante, este equipo que, que tengamos en contendientes por perder contra Kansas City, pero de todas formas es un gran equipo, han ganado de forma efectiva, han ganado de forma este, dominante, y tiene una oportunidad de cerrar la división, así como los Steelers tienen una gran oportunidad de tener completo control del norte de la conferencia americana, ¿no? ¿Qué, qué cosas nuevas hay? Yannick Ngakwe está recién desempacadito de Minnesota con sus cinco sacks y se une a Calais Campbell para hacernos revivir a Saxonville. Pero, 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 pues bueno, este duelo sí está bueno, este duelo sí está entretenido y este duelo. ¿cuál es la historia que más les interesa saber?
3: Está padre también eh, que incluso hasta Des Bryant ya es parte de los Ravens en el practice squad no. pero bueno está, está cerca de, de, de completar su regreso a la NFL este, pero una cosa que también me llama muchísimo la atención de, esta, de, de, este, de este partido es que creo que este, este es exactamente el partido, el tipo de juego que sí podemos llamar rivalidad, o sea Vean el, el récord histórico de, de la serie. O sea, están 25-23. Los, los Steelers tienen solamente dos partidos de ventaja histórica. O sea, eso sí es rivalidad. <risa> está, está bien padre, bien parejo. O sea, y, y creo que en esta ocasión la, lo, que, lo que va a ser eh, como la clave, creo yo, va a ser justamente la defensiva de los Steelers contra la ofensiva de, de, de los Ravens. ¿no? El, los Steelers son... Súper, súper buenos a la defensiva, y los Ravens, a pesar de que no sacan fuegos artificiales, son sumamente eficientes a la ofensiva. Entonces, creo que ahí va a estar, creo yo, el, eh, la diferencia, ¿no? El que,
2: el que se lleve a favor ese, ese matchup va a acabar imponiéndose. Híjole, yo, yo la verdad los tengo en la balanza de un lado como del otro. O sea, también el duelo de la ofensiva de los Steelers que se ha visto bastante bien y que por momentos arrasa a, a las defensivas rivales contra una defensiva que, que en teoría tiene que ser buena, tiene que imponerse, que le llega a un eh, Janengakwe a, este, como refuerzo. Eh, sumado a lo que a lo bien que estaba jugando la línea defensiva con Calais Campbell eh, y pues ver cuál es el, el equipo que domina o cuál es la ofensiva que puede dominar a la, a la defensiva rival creo que es, ahí es, está la clave y veo a unos Ravens descansaditos que tuvieron la oportunidad de revisar un juego contra los Titans que, que por ser un, este, un duelo de exigencia los Steelers debieron haber mostrado más cosas y creo que ahí está la clave, ¿no? Y aparte, pues, los Ravens son locales, regularmente es un duelo el que el, el local tiene ma mayor ventaja, y por eso yo veo a los Ravens un poquito arriba.
0: Siento que los Ravens le meten este, un aspecto de interés a este juego, porque para mí es un molde eh, el que tiene en esos momentos John Harbaugh, muy parecido al que tuvo los Niners el año pasado, ¿no? Que es básicamente un juego terrestre avasallador, y una defensiva muy competente, digo, o sea, competente hasta cierto punto. O sea, creo que han podido demostrar más. Este refuerzo creo que viene a significar mucho. Pero yo quiero aquí, realmente, para mí, la incógnita es ver cómo se desempeña Lamar Jackson. O sea, para mí no ha sido ese coreback demoledor que presagiaba ser durante esta temporada. Ha tenido buenos números, etcétera. Pero no ha sido una fuerza así de la naturaleza, alguien que realmente desequilibre los Juegos en los que ha estado. Y Big Ben, por otro lado, sabiendo que tiene ya ciertas limitaciones por la edad y lo que ustedes gustan y el historial de lesiones, ha sido competente hasta cierto punto. Tiene una gran defensiva, una gran este, ofensiva aérea a Pittsburgh, cosa que los Ravens simplemente no la tienen. Es, prácticamente tienen a ala a a cerrada y nada Hollywood. más. No, la verdad es que, digo, sinceramente el, los receptores han decepcionado. O sea, ¿dónde está Hollywood? Pregunto yo. ¿Dónde está Está en Los Ángeles, pero ¿sabes cuál es el tema?
1: Creo que el mito Los Steelers tienen un gran Una gran ofensiva estilo Alex Smith Pasecitos cortos que Dionte Johnson, que Juju y, y el único pase profundo que funciona es con Chase Claypool Cuando quieren intentarlo con alguien más No sirve, y ojo, este duelo Enfrenta a, do, a las dos mejores defensivas La que menos puntos permite La que menos yardas permite de toda la liga ¿no? Que también es un duelo Importantísimo a seguir Y yo creo que la clave va a ser ¿En qué línea ofensiva confían más? La línea ofensiva de los Steelers que lo ha hecho bien y que ha aguantado Vara, ¿no? Contra un equipo que te gusta jugar presco, Entonces no te va a dar esos pasecitos, no te va a dar el colchón de 10 yardas a Juju, a Dionte y a James Washington. O el terrible pass rush de los... Y terrible como sus soallas, no terrible de malo, ¿no? Con Bob Dupree, con Cam Hayward, con Trent Jordan-Watt que está jugando la conversación de defensivo del año. me parece que yo confío más en la línea ofensiva de los Ravens, que se nos olvida que es una de las mejores, que en el problema que los Steelers están teniendo en cuanto a lesiones, que ha funcionado bien y que Feiler ha sido una revelación y todo, pero me parece que por potencial, por equipo, no, no le van a permitir 12 de 18 o 13 de 18 conversiones en tercera oportunidad como los Tennessee Titans, no, tampoco van a ser el tema del Choker, a mí lo único que me preocupa y que quiero ver este juego, ¿qué va a pasar? Los Ravens, cuando están abajo por 8 puntos, ya valió madres. Ese es el punto. Los Ravens es un equipo que si no están dominando, si no juegan como se lleva el partido, no nos han mostrado constantemente que pueden lograrlo. ¿Pueden los Steelers ponerlos en esa caja? Y la otra es, ¿pueden los Steelers, con todo lo que nos han demostrado, mantenerlos en esa caja? Ese es también un buen punto, porque eh, hemos hablado
3: aquí varias veces de cómo en, cómo en la segunda mitad a veces los Steelers se complican los juegos, ¿no? Entonces... Eh, una de esas, pues aquí es donde se, un poco se revierten esas tendencias o, o, o no sé, o sea, la verdad es que a, una de las cosas más importantes que considero yo de este partido también es el hecho de que viene de descansar Baltimore y eh, la localía no se, sin duda esos, esos dos eh, aspectos me hacen mucho pensar en, eh, en que Baltimore puede imponerse, sin embargo creo yo que este es el partido que Pittsburgh está buscando para hacer su statement, o sea, su statement final, así de Dejen por favor de dudar de nosotros y vean cómo a todos los que nos 7 -7. pongan
1: pues, les
3: podemos ganar, exactamente, algo, algo así es lo que, lo que creo yo y tienen, eh, si algo hemos también hablado mucho de Mike Tomlin es que tiene esa capacidad de motivadora pa para el equipo, no. o sea ya este táctica y ajustes y demás, los aplausos nunca van a faltar. ¿no? Entonces... <risa> ¿Se va a meter al terreno de juego a bloquear a todos? A bloquear un, un regreso de, de, de Jacoby Ford. De Jacoby Ford, <risa> es cierto. Exactamente. Entonces, eh... Um... Creo que ese es un discurso que va a estar reinando durante toda esta semana o, o que está reinando durante toda esta semana en el, en el locker de los Steelers. Y creo yo que, que por esa razón eh, como motivacional y, y además como por el, el hecho de que pues sí veo yo a un equipo de los Steelers que, que, que me gusta creerle este año. O sea, creo que yo sí estoy como un poco ya más convencido del equipo. Creo yo que ellos van a acabar ganando.
2: Y aunque... ¡Wow! Los Steelers tienen la capacidad de sacarte de, de tu estilo de juego, ya lo vimos contra los Titans este, de repente mandando a, a Derek Henry por, por este, necesidad de lanzar más, pues lo mandaron a la banca, entonces yo, yo siento que si quieren ganar este juego, los Steelers tienen que eh, poner el juego en el brazo de Lamar Jackson y pues obviamente este, evitar, evitar que te acarree el balón, eh, cercarlo rodearlo y de esa manera creo que estarían del otro lado. Sin embargo, se conocen también, conoce Jim Harwood también a Mike Tom y, y, y viceversa, que es bien complicado de creer que, que los Steelers puedan eh, ganar. Entiendo el punto, van a buscar este, ganar y de esa manera a quitar cualquier duda de, de todos los que aún dudamos de, de su verdadera capacidad. Pero siento que los Ravens eh,
1: van, van a ganar. I don't have a phone. ¡Send a Raven! De plano. Ya yo, yo creo que los Ravens van. Y, y no, les voy a decir algo. El juego Statement va a ser para los Ravens. Me parece que va a estar cerrado, pero me parece que este equipo. Pittsburgh no ha jugado contra una defensiva así. Ese es el punto. Los Steelers no han jugado contra una defensa que tenga el potencial y que tenga el matchup tan bien contra ellos. ¿no? Y, y de nuevo, así como dicen que los, los Ravens, los Steelers quieren poner el juego en las manos de. De este, ¿Cómo se llama? De, bueno. de la mar. Yo creo que los Ravens quieren que Big Ben lance que el Big Ben no lance sus pasecitos, lance profundos, porque ahí, perdóname, pero creo que el mejor receptor de este partido se llama Marcus Peters. Así. Entonces, <risa> me gustan muchísimo los Ravens este
0: domingo. Así que pues venga muchachos, ¿no? Vuélvanse locos, fans de los Steelers. Toño, tú, tú Toño. Yo, híjole, me he debatido muchísimo en esta porque la lógica me dice que los Ravens tienen que ganar por la condición de locales, porque se me hace un equipo mucho más equilibrado en ambos lados del balón. Este, la gran duda que me queda hasta el momento es que yo no he visto al gran coreback, que tiene que ser Ramal Jackson, des, eh, desarticulando el juego. Aunque también el récord de Pittsburgh, si bien me han, me han ido impresionando cada vez más eh, en semanas consecutivas, Siento que el que nos hayan extendido hasta la última serie del partido, digamos, con, con los Titans, le da el voto de calidad todavía a Ravens como un equipo mucho más sólido, mucho más fuerte como rival, ¿no? Entonces, voy a decantarme por nada, porque aparte de una cosa, y eso creo que Ulises me dará la razón, si el coreback corre, lo más seguro es que lo lesione, ¿cierto? <risa> es, es, ¿no? No, 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 a ver si Big Ben se pone a correr, obviamente le va a pasar algo Entonces, al pobre. Le, lo van a lesionar. Entonces, espero que al limitar la movilidad de Big Ben, eh, veamos realmente si está hecho como el pasador profundo y en todas las situaciones que creemos que es eso. Entonces, vamos a ver, vamos a darle el voto de confianza a Ravens por esta vez. O sea, <risa> la que dice que si movilidad, quiero, que si quiero ver la
1: segunda parte de la Marte, duele. Pues ya, ya estamos en esto. ¿Qué va a pasar? No, este, pues ya estamos aquí, ya que más de esto? estoy en este viaje. Si sigue siendo mi pick de Super Bowl, de campeón de Super Bowl, no me voy a bajar ahorita. No, no, no estoy completamente convencido, pero tampoco es papatear el pesebre como en Dallas. Pregunta, ¿ya te bajaste del, del, del camión
0: de Dallas? De, de Super Bowl, a ver, me bajé del camión
1: de Dallas en el momento en que la pier, la, el piececito de Dak estaba viendo hacia un lado donde no debía de ver. Okay, okay. Entonces, sí, sí, sí. Yo me, bajé, me, me fui con Dak, me fui en el mismo camión de Dak. Para los <risa> Entonces, este, sí. pero bueno, no, Ulises, acuérdate lo que pasó contra los Chiefs, sí, claro, no la, la diferencia es que los Chiefs tienen a Patrick Labor Mahomes y a Tariq Hill y, y un muchísimo mejor ofensiva.
0: La buena ofensiva
1: terrestre también. Exactamente. Pero, 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 muchachos, el siguiente partido es abajo lo viejo y lo absurdo y lo inútil. Hey, hey. ¿Por qué? No, no tú, coño. No. no tú, no, no. Alguien más, algo más, como las playeritas con hoyos de Bill Belichick. Ok. Porque los New England Patriots, que tienen una racha de siete triunfos al hilo, que han no, no solo dominado, Bill Belichick tiene un récord de 35-6 en contra de los Buffalo Bills. McDermott aún no le ha ganado a estos New England Patriots, pero es, este partido es el primero de, la, es el de las primeras veces, ¿no? Probablemente es la primera vez que estos dos se encuentren y que Buffalo tenga tres juegos, o bueno, dos y medio de ventaja sobre los New England Patriots, dos. Ya sabemos que su personaje favorito que a ustedes les encanta odiar, pero a mí amar, Thomas Edward Patrick, Brady, 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 que pues simplemente este, pues no está aquí, ¿no? Y Brady es el, el Buffalo Killer. Y también, eh, pues bueno, los Bills tienen una oportunidad bien, bien importante, no solo de... De, de tener este control de la división, sino de darle algo que lo sea inaudito, inaudito hace, ¿no? En las eras buenas de, de tal número 12, que eran cuatro derrotas al hilo de un equipo de New England entrenado por Bill Belichick, ¿no? va a ser el titular? ¿Por cuánto? No lo sabemos, ¿no? El tema es que, pues bueno, una de las peores ofensivas de en general de la liga, no terrestres pero en general va a enfrentar a una defensa de los Bills que ha sido una completa decepción y que ha hecho ver bien a casi a cualquiera, entonces, si los Jets lucieron competentes por un cuarto, tengan miedo tengan mucho miedo, pero, pues bueno ¿no? este es un duelo más que bueno del pinche morbo, ¿no? Entonces este, la pregunta es, ¿Bill Belichick es el que ha, como dicen en los com comentarios, sodomizado a los Bills? ¿O simplemente Bill Belichick comandó un equipo que ejecutó Thomas Edward Patrick Brady, que es básicamente el que la me... ah oh, perdón!
0: La pregunta, Ulises, no es esa. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿alguien va a usar mi... digo, su Miles Garrett contra mi hard pass?
2: <risa> <risa> no, yo la verdad no. No voy a hacerlo. Estuve, estuve en no de... de... Sí, sí,
1: lo voy a hacer. <risa> <risa> Señoras y señores, tenemos una oportunidad histórica de tirarle cake a los New England Patriots.
0: ¿Cómo no, <risa> no lo vamos a hacer? <risa> Pero ya lo hicimos la semana pasada y creo que nos si lo hemos pasado en eso. No, 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 a ver, no, la semana la pasada todavía <risa> creía que alguien
1: por aquí, que ¿Qué? alguien, no voy a decir que, de dónde y que, con qué séptima caballería, y alguien creía que iban a ganar los Pats. Entonces, pero Jorge es racista, o sea, no puedo... No, ¿cómo, ¿cómo crees? La semana no pasada yo... parlo de todo eso. O sea, full cool lo con los Niners,
2: ¿cómo crees? No.
1: Pero, 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 yo sí quiero hablar de la catástrofe que son los New England Patriots. Me parece que este es uno de los equipos con menos talento en toda la NFL, ¿no? Uh. Y aún así, me, no me sorprendería que los Bills encuentren la forma de arruinar esto. Porque si algo ha ocurrido, los Bills empezaron esto con un hype durísimo, durísimo, durísimo. 4-0, Josh Allen parecía la, no, la nueva gran cosa de los de la NFL, el futuro de esta liga, el futuro blanco, brillante y de marfil de esta liga. Y sin embargo, sin embargo, ese, ese que cuando corre no se lesiona, es lo que dicen, ¿no? Eh, sin embargo, las últimas tres semanas hemos visto una regresión al Josh Allen que nos preocupaba de antes, ¿no? El que los Bills ganan a pesar de dios Shalen, no por dios Shalen. Entonces, me parece, aparte los, los fans de los Dolphins entran en un conflicto terrible. ¿no? Digo, el, el cerebro les dice apoyar a los Pats, pero el corazón les va a decir, dude, jamás. ¿Cómo? ¿No? <risa> ¿Cómo? El, el tema es, me parece que Buffalo, por principio, tendría que pasar por encima en este juego, pero es un duelo divisional y... y algo no está bien en este equipo de los Bills. ¿Cuál es, ¿Qué es lo que falla? De nuevo, van 5-2, van en control de su división, pero hay equipos de 5-2 que no está padre y hay equipos de 5-2 que se ven bien. No todos son los 5-2 de los Tampa Bay Buccaneers que lucen perfectos. Es
2: que estos Bills eh, me parece que eh, pusieron mucho el peso de la ofensiva sobre Josh Allen. Los primeros juegos jugó bien y nos sorprendió y ya le poníamos etiquetas de MVP, sin embargo, creo que está solitario porque no tiene un juego terrestre que lo, lo soporte, ¿no? Eh, los equipos saben que es o, o esperar el pase o esperar la carrera del mismo Josh Allen, ¿no? Eh, eh, se vuelve un equipo este, unidimensional. Y mi última gota de, de fe que tengo en este 2020 sobre Bill Belichick va este... A, a, no, no, no no tiene nada que ver. Va, va este... Eh, relacionado con que conoce muy bien a sus rivales divisionales. E ese conocimiento me parece que le puede sacar mucho provecho. Ya vio cómo meter en problemas a los Bills, ya los Jets lo hicieron, este, los Chiefs, los Titans, entonces creo que se va a enfocar en eso, sacarle el mayor provecho a, esa, a esas debilidades que tiene este equipo de los Bills, y por ahí no me sorprendería, no me sorprendería para nada que los Pats fueran a Buffalo a ganar este juego. Está muy interesante porque yo
3: creo que ese es el lugar en el que se tienen que recargar los pads, o sea, su defensiva, porque, pues digo, a pesar de que no han mostrado lo que esperaríamos que, que hubieran mostrado hasta el momento, este, o sea, no, tampoco se nos puede olvidar que este fue el, el equipo que tiene más opt-outs de, 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 de toda la liga, ¿no? O sea, jugadores importantes de su defensiva, sobre todo, no eligieron no jugar en 2019, ¿no? Entonces, eh, digo, tampoco podemos este, dejarnos... Eh, eso de largo, ¿no? Ahora, eh, sí creo que es justamente en donde podrían recargarse, en donde tienen que hacerlo, porque su ataque, la verdad es que ya nos demostró que no hay nada ahí, o sea, donde, donde Cam Newton es lo único y si Cam Newton sale en un mal día, como fue el domingo pasado, pues sí. todo se va a, a espectacular. a la Es malos días, o cuatro. Ese no? es el problema, o sea que cuando tienes un Cam Newton más o menos inspirado y que puedes un poco confiar en él y demás, pues va a mantener las cosas decentes y a flote, pero cuando no, de verdad, todo se va a ir al demonio, ¿no? Entonces, eh, es, eso es justamente lo que tendrían que eh, hacer los Pats, ¿no? Confiar mucho en su defensiva, tener un buen esquema para presionar a Josh Allen, para hacerlo caer en lo que, en lo que Josh Allen... Eh, pone más en peligro a su propio equipo que son los turnovers, ¿no? O sea, estas intercepciones que no te explicas cómo es que lanzó este, los fumbles, etcétera, creo que ese es a lo que le tendrían que apostar, ¿no? Del otro lado, creo que, creo que los Bills, eh, um, si pueden diversificar un poco su juego, no, te, no deberían tener problemas, sobre todo a la ofensiva, ¿no? Me refiero. Eh, creo que el regreso de Zach Moss le puede venir bien a, a la ofensiva para tener un poco más de diversidad por tierra y demás. Entonces, yo sí creo que pueden ganar los Bills. O sea, como por ahí en algún comentario decían, creo que ganan por un punto o algo así, ¿no?
1: Yo, yo creo sí. que van a ganar los Bills y, y yo creo que no va a estar bonito para los New England Patriots. no Los Bills, va, es una oportunidad de, de oro que tiene Buffalo es esto de, de no solo ganar, sino ganar bien y ya por lo menos quitarse la piedra del zapato que son los Bills y enfocarse en que no los alcancen los Dolphins.
0: Yo creo que aquí la, la clave va a ser que la única posibilidad que le veo es que la defensiva de los Pats salga a poner este juego imposible, de que sea un juego de goles de campo aquí y allá, o sea, de esos juegos aburridísimos que no ves que, que progresa nada, porque no veo, o sea, la verdad, dicen, si sale Cam Newton inspirado, o sea, vamos a ser honestos, ¿cuántas veces te ha impresionado Cam Newton con su juego en los últimos tres años? Digo, considerando las lesiones y todo lo que quiero.
1: O sea, digas, el primer juego de la temporada.
0: El primer juego de la temporada. No, el, 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 el juego contra ahí. los Seahawks. Creo que fue el mejor partido de campeón. Los Seahawks se me hizo mejor. El primer juego de la temporada no se me hizo tan, tan impresionante, pero vamos a dejarlo ahí. Aquí la cuestión es que dices, ese camp que ha salido ha brillado dos veces en seis salidas. Bueno, o sea, dices, ¿puedes confiar en él? Eh, ¿Crees que va a salir en este juego precisamente por ser un juego divisional? ¿Crees que es Mr. Patriot all of a sudden? ¿O crees que va a decir, sabes qué, hoy no puedo, pero Rex Borger, haz tu magia. Pues no. Güey. <risa> ¿Qué <risa> arma secreta es? <risa> este, no contaban con ¿Cómo se llama este tipo? Este muchacho que todavía juega con nosotros. O sea, <risa> yo, todo el crédito, a, a, a ver, chico, lo que quieras, ya llega un momento donde no puedes hacer más con lo que tienes a la mano. Y lo que tiene a la mano sí es un error para mí de planeación de él, de no ver el escenario de qué tal... ¿Qué tal si Tom... Deja, deja tú que se, que, que se haya cambiado de equipo. ¿Qué tal que se retira? ¿Qué tal, qué tal que se arte y Dice, voy a tirarme a mi vieja que es modelo de Victoria City me acabo de acordar el resto de mis días ya no quiero que me esté golpeando un cabrón cada, cada fin de semana. O sea, digo, creo que ese plan de largo plazo nunca lo vieron venir. Porque ya tendría que estar el terreno, no solo por Brady, sino por muchas otras piezas que digas, ok, no vamos a encontrar otro coreback como Brady, es uno de que sale una vez por generación. Pero tenemos este y este y este recurso que son jugadores que se des desequilibran. Yo veo este equipo, no hay nadie, no hay nadie. Entonces, no solo Beers tiene, ahora, Beers, ojo, le han ganado los únicos juegos que han ganado han sido contra equipos que no llegaron a playoffs el año pasado. ¿no? O sea, este equipo todavía tiene que mostrar mucho, pero si quieren demostrar algo así, dar un golpe en la mesa y decir, güey, somos los pinches bien, si ahora esta es nuestra división y se cuadran cabrones, tiene que ser a huevo en esta, pero tiene que salir no a ganar, tiene que salir a humillar, a arrastrar, y agarrar así los despojos mortales de Bill y aventárselos así a, a la tribuna y decir: ¿Are you not entertained? Exacto, no, no, no. exacto, los dildos tienen que ir a la cabeza de de Belli, Sin ningún problema. Este es el punto. Porque recuerden que este es el dildo Bowling. En, enchilados, así aparte. <risa> como el como elotes de Coyoacán, así fue. <risa> Exacto. Vean oh, este escenario. Vean, vean ese, ese bonito, esa imagen mental. Y, ah, <risa>
2: ya no voy a poder comer elotes de Coyoacán, Toño.
0: <risa> mente sobre la materia. Pues. <risa> pero,
1: ¿no? Eh, no estoy diciendo que Belichick no sea buen coach, es que no tiene nadie que ejecute, entonces no se vuelvan tampoco tan no. Tan extremos, ¿no? Pero no, pues, no, hey, a ver, puede ser muy bueno, pero si los pies no ejecutan, taz, todos vamos, Bills. Vamos, Bills. Todos son logica, dice pero... que dicen. Sí. Ok, vamos con el siguiente partido, porque sí, ya me la mamé con mi Harpas, pero perdónenme. Porque los Tennessee Titans y su récord de 5-1 se meten al Paul Brown Stadium para enfrentarse a unos Bengals que van 1-5-1, que son medianamente competitivos, que tienen al novato maravilla Joe Burrow, que ha lanzado más de 2.000 mil yardas en sus primeros siete juegos y que en general son malos pero se les ponen al pedo a cualquiera. Y el problema de la defensiva de los Titans es que le permiten que cualquiera se vea medianamente decente, medianamente este, ¿cómo se llama? Medianamente complicado, ¿no? Creo que los Titans son un mejor equipo, creo que tienen las piezas entre Aquaman, entre Tanegil, entre todos estos, este talento interesantísimo para, para jugar, pero... Si algo hemos aprendido, no es que no sea fácil, las cosas no son fáciles con los Tennessee y Titans, ni cuando los enfrentas, ni cuando juegas con ellos. Entonces, pues, uf, ¿no? ¿Vamos a hablar de este juego?
3: ¿Alguien tiene algo que decir?
1: Sí, sí, vamos a hablar de este juego. Entonces, bueno, ¿cómo podrían los Bengals ganar este partido, eh, <risa> frente, frenar? El problema es cómo la defensiva terrestre de los Cincinnati Bengals, una de las peores, pues va a ser algo para no meter las manos contra Derrick Henry, que viene en un plan, pues básicamente. Mole no, a ver, yo no quiero agarrar a Brave el molesto, ¿no? Y decir. Es el, es el, es el literal, el juego de rebound, la, la vieja fácil que te hace sentir guapo y sexy y exitoso y, y un cemental de nuevo. Entonces.
3: Creo que, creo que este partido tiene como eh, toda la pinta de ser uno de esos que se va muy rápido al principio. Porque los Titans controlan el juego, el reloj, y corren, y corren, y corren, y construyen una ventaja, eh, digamos, cómoda, pero no abrumadora. O sea, una ventaja de dos posesiones, digamos, ¿no? Y um, en, la, en la mitad del tercer cuarto y en el último cuarto, viene el comeback furioso así de, de Joey B, así de Joe Burrow, ¡Tararar! cientos y cientos de yardas, touchdowns y demás... Y algo sucede que se le rompe el corazón a los Bengals y ganan los, los Titans, ¿no? O sea, es más o menos como yo me imagino el juego, ¿no? Porque eh, es más o menos como, como han jugado específicamente los, cada uno de los dos equipos, ¿no? Los Titans suelen justamente imponer sus condiciones al, al inicio de los juegos y los Bengals justamente tienen este, tienen este lookout de, de, de estoy abajo pero nunca estoy fuera del juego. Sin embargo, nunca me ha alcanzado para pa acabar ganando, ¿no? Más o menos algo así me imagino que va a acabar pasando y, y lo que mencionas es, a mí me parece la clave, que es Derrick Henry puede controlar a placer este juego, creo yo, ¿no? Eh, la, la defensiva de, lo, de los Titans, por su lado, eh, creo que tiene forma más o menos como de contener las armas que tienen este, en, en Cincinnati, ahora es turno de Giovanni Bernard, todavía me parece que no va a estar este, Mixon, eh, T. Higgins está resultando muy buen novato pero pues no sé, o sea, creo que creo que la defensiva de los Titans con disciplina puede más o menos mantenerlos a raya
2: ¿no? Sí, son pocos los argumentos que puedes tener en contra de estos Titans, contra unos Bengals que si bien han, han crecido de nivel y se han visto mejor gracias a, a Joe Burro, hay que decirlo, realmente está en solitario, no, no tiene mucho respaldo, pero me parece que, que, que estos Titans han sufrido y han sufrido en todos los juegos, no importa el rival y excepto los rival. Bills y, y digo, contra los Steelers empezaron este, pues, perdiendo y siendo dominados hasta que al final pues, se quedaron cerca, pero, pero per, lo perdieron. Entonces, creo que estos Bengals, y es mi, mi mayor apuesta, mi, mi apuesta más grande que tengo para que se lleve a cabo la garantía Overreaction, porque saben luchar, saben ¡Oh! pelear saben pelear, saben estar ahí eh, eh, confío en lo, lo que he visto de Joe Burrow, me parece que, que es un buen coreback y que está muy bien apoyado por sus armas este, la, en el ataque aéreo eh, y creo que va a ser un duelo de ida y vuelta entonces eh, siento que los Bengals van a ganar este juego a unos Titans que no todavía les va a faltar porque están destrozados por la victoria, la derrota de, de la semana pasada
3: yo, yo estaba ahí en esa narrativa la semana pasada y, y, y me di cuenta que, que Joe Burrow no podía este, además este, cubrir a los receptores y este...
2: era divisional Luis, <risa> era, era
3: divisional es que ella... ahí estaba mi, no, mi punto era divisional, sí era el que podían ganar
1: pero... <risa> The Deep The Deep, no, por, por mucho que me guste el Bengal King yo tengo que ir por, por The Deep y por el caballero más cercano al Gran Maestro. De, de nuevo, a ver, Zack Taylor es todo lo contrario al caballero más cercano al Gran Maestro. Tiene un ganado en 14 juegos que se definen por 7 puntos o menos.
3: Es que es, esa es la cosa. O sea, de verdad, Bill Bro está eh, eh, anímica, no, debe estar anímicamente destrozado. Así del tipo hace absolutamente todo... Lo que puede por ganar los juegos Y siempre los acaba perdiendo La defensiva, los equipos especiales El coach, quien sea
1: Bienvenido a Cincinnati Joe Burrow sí, Disfruta 10 años ahí hasta que te destrocen El espíritu como a Carson Palmer
0: No hay mucho que decir de esto más que Joe Burrow, desde aquí te echamos La bendición, por favor Pero se está subiendo una combi Sin armas sí. <risa> esa gente
1: de Tennessee es, 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 es ruda. Tennessee. Es ruda, güey. Yo, 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 no, yo no les daría la espalda a los de Tennessee. Así, pero bueno, venías, venías muy tigre, ¿no? no exactamente. Así venías que es muy Kiópica, tigre, venías muy tigre. Muy bengalí, cabrón. ¿no? Pero, pero, pero... Jorge Tinajero, ¿cuál es la garantía? Y garantízalo.
2: Ah, la garantía, como lo dije en Overreaction, es eh, hay tres juegos en los que va a haber un equipo de 5-1 contra otro equipo de récord perdedor. En este caso son los Packers contra los Vikings, los Titans contra los Bengals y los Chiefs contra los Jets. Entonces, eh, la garantía es que al menos uno de esos equipos le va a ganar, de récord perdedor, le va a ganar a uno de récord ganador.
1: ¿Y va a ser este equipo, Jorge? ¡Y van a ser los Bengals, señores! your oh.
0: oh. King!
1: ¡Venga King! ¡Ay, soy a Bengal! ¡A Bengal soy a Ben! Pero bueno, antes de ir anuncios, porque también es importante... Big O, gracias, gracias por los 10K, tú eres de los primeritos de, de, de los Thunder Bodies, ahí te tenemos un, un regalo especial desde Arizona, entonces allá va, va a llegar, te lo prometo, y tenemos, no uno, dos anuncios para rocker. el primero Jorge Tinajero, ¿cuál es? No? Necesito que, que me digas cuál es la mejor forma de ver la NFL, en español, en inglés, en tu tele, en tu celular, en tu Smart TV, allá. ¿cuál es?
0: ¿No puedes ver el partido porque tienes que salir? NFL Game Pass te mantiene siempre conectado con tu equipo favorito. Disfruta de todos los juegos en vivo, contenido de NFL de todo el año y mucho más. Contrata en nflgamepass.com y no te pierdas un solo segundo. NFL Game Pass. El segundo
1: anuncio, y también para los que se sientan bien leones, ¿no? y los que quieran verse muy pros, tenemos una nueva quiniela. No, lo único que tienen que hacer es llenar sus picks, crear una cuenta con nuestros amigos de Betcris. En el link que estamos haciendo es crear una cuenta, ponen su número de cuenta, no necesitan depositar nada para participar, solo una cuenta de Betcris. Si sí son de los que más aciertan, si logran los ocho, viene cash en efectivo para que ustedes lo cobren por Betcris y se lo depositen a su cuenta. Si no, si son el primero, el primero en que, en acertar la mayor cantidad, no, en poner sus PICs. Vienen regalos de primero y diez y vienen cada semana, no es de acumulado, no es cada semana, hay ganadores, cada semana es eso, entonces métanse a la quiniela de primero y diez presentado por también nuestros amigos de Beth, chris y son de picks normales, no necesitan nada de spread ni esas madres, entonces ustedes tranquilos muchachos y hablando de cosas que pues no se necesitan, vamos al siguiente partido y cuál es el siguiente partido, no me digas que se mi espérense Los Raiders en, eh, claro. lo, en Cleveland Muchísimas gracias Luis Obregón porque, porque tenemos un duelo Que podría eh, sé cómo se llama Definir El panorama de Wildcard Es cierto que los Cleveland Browns van 5-2, pero de nuevo hay de 5-2 A 5-2 Y los Las Vegas Raiders Vienen de perder, de medio competir Pero su calendario Mejora, ¿no? Es cierto que Ninguno de estos dos equipos conoce el significado de jugar defensiva. Entonces, vean, fuegos artificiales, vamos a ver muchos puntos. También empieza la era eh, pues otra vez, ¿no? Sin Odell Beckham, y sorprende. Uno sería interesante, ¿no? Pensar cómo Odell puede eh, hacer peor a tu equipo. Estadísticamente, cuando está Odell Beckham en Cleveland, como alineado como restor, Baker Mayfield es un peor coreback. No lo digo yo, lo dice la ciencia, y eso que, de nuevo. No. De nuevo, it's a fact ¿no? Entonces, pues viene la vida posto del Beckham Del otro lado, pues bueno, están los Raiders Está una ofensiva que afortunadamente Ya, no, ya en Damo Kong no va a estar Corriendo en sus pesadillas como Freddy, Freddy Krueger O Devin White Y tienen rival a modo Y me parece que este es uno de los duelos más cerrados Y me parece que este, a diferencia del récord creo que son dos equipos Que están en el nivel, que podrían verse En bueno, un lugar para compartir En playoffs, entonces, pues venga a mí se me hacen equipos parecidísimos
3: incluso. O sea, son, son equipos que ya mencionabas primero que, que les cuesta trabajo la defensa, ¿no? En segunda, que, que de repente te muestran destellos muy padres de ofensivos y de repente trastabillan mucho. O sea, se me hacen equipos muy parecidos con, con, con coaches que, que por momentos tienen momentos brillantes a la ofensiva, este... O sea, se me hacen equipos bastante bastante similares. Pues fue, en efecto, uno de los que más trabajo. Me, me costó decantarme por un lado o por otro. Este, Creo que el asunto es que eh, los, los, los Raiders... No estoy muy seguro de, de, este, de cómo... O sea, esta baja o esta ausencia que ha tenido Josh Jacobs últimamente, o sea, me, me pone un poco de nervios para, para la ofensiva de los Raiders, ¿no? Antes eran muy dependientes de él, hoy día pues prácticamente está medio desaparecido. ¿no? Y del otro lado, la, la, este, la ofensiva de, de Cleveland, no sé no, no sé si, si eh, el juego terrestre todavía a falta de Nick Chubb Pueda, pueda recargarse tanto en, en, este, en, en Karim Hunt ¿no? que, que lo ha hecho bastante bien pero no, no estoy tan seguro creo que todavía le falta algo ahí no, no, quisiera escucharlos a ustedes y ahorita me,
2: les, les digo cómo, cómo me acaba inclinando yo. sí yo también veo un, un duelo parejo sin embargo, creo que eh, pese a que las defensivas son similares, me parece que tiene hombres eh, que pueden cambiar el rumbo de un juego este, en la defensiva de los Browns. Y me refiero a Miles Garrett eh, principalmente. ¿no? Es un tipo que eh, puede hacer un sack, un sack fumble, y con eso darle la oportunidad a la ofensiva para que eh, consigan puntos o ellos mismos generarlos. Así es que eh, por ese lado siento más confianza por una defensiva de, de los Browns que de repente este, suelen ser efectivos contra ciertas ofensivas que eh, son muy predecibles, el caso de los Raiders es una ofensiva muy predecible, Es tienen una Waller -manía, eh, tremenda, eh, no están siendo efectivos por el juego terrestre, la línea ofensiva me parece que, que en lugar de mejorar ha, ha bajado un poco el nivel y, este y bueno, dependen mucho de esos grandes este, pases, bueno, de los pases largos y jugadas grandes. Si eso se lo quitas a los Raiders, me parece que los metes en problemas y los Browns tienen la capacidad. Del otro lado, la ofensiva de los Browns, me parece que funciona mejor, como ya lo dijo Ulises, sino de él. Eh, con, con Jarvis Landry me parece que hacen una mejor mancuerna este con Baker Mayfield y por eso me gusta más el,
1: el match favorable para los, los de casa. Algunos datos importantes, John Gruden nunca ha perdido contra los Bengals, digo, los también? Browns, contra los Browns, perdóname. Tampoco contra los Bengals, creo, pero este, <risa> este, pero <risa> no importa, perdón, contra los Browns. Eh, me parece que eh, la defensiva terrestre de, de Cleveland es mala. Ese sí es el punto. En general, creo que la defensiva de, de, de estos dos equipos es muy mala. Pero, 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 pero me parece que hay más talento del lado de Cleveland y me parece más que hay más talento defensivo del lado de Cleveland ¿no? que, que puede ser esta diferencia en un partido así eh, también se le puede correr a los Raiders ¿tás? yo entiendo que hay fans de los Raiders y, y esto no quiere decir que el que pierda esté eliminado de la carrera de playoffs o, o taz, no pero el que gane va a tener una gran, gran ventaja porque Cleveland con 6-2 se ve a menos de que ocurra una cagástrofe fuera de los playoffs ¿no? y con el calendario que les queda
0: este es un equipo que aparte, siento que la parte difícil de evaluar este, este juego por ver quién gana, es que tú analizas récords y dices, pues sí, pero los récords como que no sirven de mucho, ¿no? En estos dos casos. A mí hay una estadística siempre que siempre me llama la atención y es como muy buena para definir esos equipos cuyo récord es medio de mentiras, ¿no? Que es el diferencial de puntos. Y hay tres equipos con marca ganadora que tienen balance negativo en el diferencial de puntos. Uno es Chicago. Otro somos Bills, y el otro es Cleveland. Y de esos tres indígenas, ¿cuál de esos consideras que es engañoso? Porque eh, a lo mejor tuvieron un mal juego, que se empeñaron mucho y los otros han sido cerrados. Quizá le concediera un poco el beneficio a la duda a Buffalo. A mí, Chicago se me hace que está muy inflado por arriba de su récord, y Cleveland no se diga. Para mí Cleveland es un equipo que está, al menos, a la par de los Raiders. Sin embargo, aparte, hay una cuestión. Mayfield es muy malo bajo presión. Los Raiders no presionan bien al coreback, lo sabemos bien. Entonces, creo que sería el único punto para decantarme por un lado. Y sin embargo, siento que los Raiders aquí van a dar un, un golpe. Siento que anímicamente los Browns no están ahí.
1: Ay, a mí este es el juego que más trabajo. De, yo creo que de todos los que hay, dentro de los partidos es el más cerrado. Es el más difícil de, de predecir. Yo tengo que irme, de veo, veo más playmakers en el lado de, de, los, de los Browns, veo una mejor línea ofensiva en el lado de los Browns y veo a mi muchacho Miles Garrett del lado de los Browns. No, Si alguien puede, de, de nuevo, vimos cómo se le puede presionar esta línea ofensiva, entonces yo soy de la idea de que van a ganar los Browns, no lo puedo firmar con sangre, pero necesitan picks, entonces este es el pick. Yo también voy con Browns.
3: Pues Browns, vamos con Browns, también al final creo que el, la clave son los, sí son los, eh, los playmakers al final, ¿no? O sea, yo también veo un poco más de, de talento de ese lado, eso sería lo que, lo que acaba decidiendo, además de la localía que no necesariamente es el mejor año para utilizar ese recurso o ese argumento. 11.500 pero...
1: cabrones dicen lo contrario, Luis.
3: <ríe> Exactamente, pero este,
1: el viaje y no sé cuánto, entonces pues aparte es Halloween, ¿no? Tienen la ventaja los Raiders por alguna extraña razón. The autumn wind is a raider. Uf Bien, Juan Antonio Sempere, ¿no? Eh, que no se diga que no apoyamos a los Raiders. De ahí tenemos otro gran duelo, ¿no? porque tenemos uno de los peores corebacks de la NFL, por lo menos desde mi punto de vista, que es Philip Rivers, con uno de los mejores equipos entrenados. Y creo que tenemos uno de los peores head coaches de la NFL con un equipo bastante competente, que son los Detroit. Uno de los
3: mejores corebacks. Oh, la... no, 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 no. <risa>
1: Exactamente, con uno de los equipos más competentes. Y la es que va a quebrarse. Eh, como, como diría Ben, ¿Qué se va a quebrar primero? ¿El espíritu o la cabeza? no? ¿Quién va a, a, a choquear primero? Los Detroit Lions que con 3-3, pues, con una pequeña racha, se podrían meter en una, pues, en una mini pelea por un boleto a playoffs, lo cual sería de las cosas más bizarras, increíble, pero pues Rafita Patricia tiene más victorias que Bill Belichick en 2020, sí, fans de los Pats. Sigan, seguimos pateando el pesebre. Del otro lado, pues ya llevamos un rato sin ver a los Colts y creo que nadie los extrañó. Por lo menos yo no los extrañé, yo no extrañé a Philip Rivers. Pero son una de las mejores defensas en toda la NFL, ¿no? Es un duelo que, de nuevo, son de estos partidos intradivisionales que no son sexys, que no son divertidos, que no son interesantes, pero que en el papel pues, pueden tener implicaciones de playoffs. Y entonces, hablando de estas implicaciones de playoffs, voy a seguir empezando con mi intro o... O, o vamos a hablar, o alguien va a utilizar su Harpas. Ok. No,
3: entonces, ya saben que bueno. yo, soy fan, yo, soy, yo soy fan de Matthew, así que no.
0: Entonces,
1: so en, entonces, 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 dime qué tiene que hacer Matthew para, obviamente, pues bueno, una de las defensivas más agresivas, una defensiva sí. que trae entregas de balón, que presiona bien al coreback, que es difícil correr. Pero, pues, bueno, DeAndre Swift está funcionando. Nuestro muchacho Kenny Gola Day, no hay no hay cornerback que se le ponga encima y que le pueda decir, dude, no vas a hacer nada. Está jugando con dinero de la casa. Hawkerson lo está haciendo bien. Del otro lado están descubriendo cómo presionar al coreback, Y, pues, bueno, ya sabemos qué pasa cuando presionas a Philip Rivers, ¿no? Pues, digamos que, que sigue cayendo ese pase todavía. Entonces, sí,
3: es, ese es el asunto. Creo que el, el, el problema que tienen eh, los, eh, los Lions es que tienen enfrente una defensiva súper súper di diferente a lo que han visto antes y, y pues, prácticamente es la mejor de la liga, por lo menos estadísticamente, la de los Colts, ¿no? Entonces, eh, eh, esa va a ser, <coughs> esa va a ser yo creo la, la, la prueba más importante para, para los Lions, porque pues del otro lado, digo, la verdad es que eh, Jonathan Taylor ha, ha resultado bastante bien y, y, y la defensiva de este... Um, de los Lions, pues puede ser hasta cierto punto permisiva para, para, para eso, eh, pero creo que, creo que la defensiva va a acabar otra vez ganándole el juego a, a, a los Colts, no o sea, mm, lo que pueda hacer eh, el mismo Jonathan Taylor eh, por juego terrestre y demás va a complementar el, los sofocantes que puedan ser a la defensiva, así es como veo yo este juego, sin embargo, de verdad, Matthew Stafford es eh, un tipo que no puedes descartar nunca en un partido. O sea, tiene el mayor número de comebacks en, de, de los últimos 10 años eh, en la NFL. O sea, eh, el tipo de verdad, si tuviera un mejor equipo, un mejor head coach, te estaríamos hablando entre los mejores de la liga de hace 5 o 7 años. O sea, de verdad...
2: Y, y se siente bien raro decir que, que los Lions tienen un ataque terrestre que puede hacer bien las cosas, ¿no? Este, desde Barry Sanders no pasaba. Desde Barry Sanders. No, yo recuerdo y eh, este porque antes era una ofensiva que dependía de, del brazo de Matt Stafford hoy, hoy lo hace y tiene buenos elementos tiene a Gola y tiene a Hawkinson este, y por ahí el, el, los running backs que ya mencionaba Luis eh, sin embargo esto lo tengo que trasladar un, un, un nivel arriba y ese es el, el staff de, de coacheo, ¿no? eh, creo que confío más en lo que pueda hacer Frank Reich y esta estrategia eh, después de venir de una semana de descanso ¿no? eh, son mentes que les gusta estudiar al rival, les gusta hacer buenos planes de juego y del otro lado pues tienes a, a Matt Patricia que eh, su respuesta es traer más jugadores a la defensiva eh, este, sobre todo a la línea defensiva y, y pues fuera de eso me parece que no, no me inspira tanta confianza, el duelo clave claro está en, en la defensiva de los Colts contra la ofensiva de los Lions y entiendo que Va a ser en Detroit, pero yo veo unos Colts que, a pesar de los
0: errores que pueda cometer
2: Philip Rivers, los veo un nivel arriba de estos Lions.
0: Siento que aquí Philip Rivers, para variar. Mira, se va a suspender el Festival de Globos Aerostáticos en León, ¿Bueno, pero, pero van a poner un stream de Philip Rivers lanzando pases por con flotadito, está pasible. música de fondo van a poner a Yanni, de fondo así no está muy padre, está muy obvio, sinceramente. No, ver, yo sinceramente sí, sí veo también que el, el duelo es defensivo de un lado, ofensivo del otro, pero esta ofensiva de Detroit realmente me gusta mucho, tiene muchas variantes estoy completamente en el carro de Luis Obregón, Stadford es un gran coreback que ha estado atrapado bajo el yugo de la mediocridad y digo, la mediocridad empieza por Rafita, pero Ahí va, y va llevando, güey. O sea, todos es tenemos que cargar con un hermano tonto en algún momento en la vida. Uf, yo
1: tengo que parafrasear a Eminem, ¿no? Y necesito que me pongan acá justo, que, que vamos a, 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 a lyrics, porque dice His palms are sweaty, Nick's weak, arms, are, arms heavy. are heavy.
3: He's vomit on his, on his sweater already.
1: already. Mom says spaghetti. Mom's spaghetti. He's famous, oh, but spaghetti. in the surface, he's looked he's calm, calm already. The drop
0: bounce, but he keeps forgetting. Wrote... ¡Van a ganar los Lions, malditos <risa> ah, eso es. Ulises acaba de echar como 10 años para atrás todos los avances que habían hecho los blancos en el rap. <risa> pues yo no puedo rapear, güey,
1: pero... a ver, punto, sí, hay algún
0: rapero, Toño, que puedo citar sin, 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 sin apropiación cultural, tiene que ser... <risa> Sí, a ver, es que estaba entre este güey y Vanilla Ice, güey, y este, este
3: y Claudio Yarto. Claudio
0: Yarto. No puedo
3: más.
0: Pero a ver, escúchalo, a ver, risas. no todo el rap es para reírse.
3: Exacto, el, el, rap, empezó no el, el, el rap empezó con No puedo
2: más.
1: No, no puedo más. Es un viajero. Sí, mí, no, 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 no. Lions, Jorge Tinajero va a ser el único que va a decir yo, yo voy con los Colts.
3: No yo voy con los Colts también eh yo también Aquí voy con viene. los Colts. Sí 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 o sea de todo lo que dije bueno de los Lions lo, 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 lo sostengo pues pero creo que ganan los Colts
1: gracias. A Juan la Antonio Lions Lions ¡Maldita sea! Ya, ya, ya. Sé que me voy a arrepentir de este pick O, aquí es donde lucimos como genios, o literal vamos también con los crayones de Rafita Patricia. Ese
0: pero, nombre, pero, ¡Pero! ¡Pero!
3: Lo que es cierto es que acaba de proveer un gran momento. De este...
1: Sí, no, no, no. A ver, dentro de los, de los super drops del podcast de Primero y Diez, tiene que estar mi intento de, de, luz, de, ¿cómo se llama? De Lose Yourself, de Eminem, pero a ver, fue bien, carajo. Entonces, este... ¿Qué sigue? ¿No? Los Minnesota Vikings, con su super récord de 1-5, sin Yannick Ngakwe, y básicamente en plena de venta de liquidación, pues se van a meter a la Field, a la pequeña Francia, ¿no? A este lugar donde cosas maravillosas pasan de la mano de Monsieur Matt Lafleur y de Aaron Rodgers, y de Roberto Mayan, y, y de Sarerius y Preston Smith, en un partido divisional, que siempre cuando es un juego divisional pues, luce complicado. Las buenas noticias para los Vikings es que ni es en horario estelar ni es de noche, entonces Kirk Cousins pues, puede brillar y nadie lo va a ver y a nadie le va a importar, pero en el papel esto luce como una masacre para que los Packers pues, bueno sigan con su paso su dominio, porque ahora están de líderes de división, y me parece que Green Bay no tenía, tendría muchos problemas para imponerse a los Vikings, que tiene una defensiva porosa, que sí tiene un muy buen ataque terrestre, que es a lo que juegan, ¿no? Dalvin Cook, Alexander Mattison tal, y que tienen a Justin Jefferson, que para mi gusto, hasta este momento es el mejor receptor novato de la NFL. Entonces, ¿alguien quiere hablar de este partido? Vamos a dar pick. ¿Quieren analizar este juego, Jorge Tinajero? Mm. <risa> Puso mi hard pass, señores.
2: No, 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 ni siquiera acerca el argumento de que es un duelo divisional, o sea.
1: Ok, este, ya de plano. Ya, sí, definit. Voy Pero, Packers. ¿Alguien va a usar Miles Garrett, Toño? No. no. Yo voy con... Baguettes para todos de Monsieur Madlafle! Entonces, no, no, no. Mons. Madlafre.
0: Ya la semana uno es suficiente, ¿no? Sí, sí, sí no, no. Vamos, vamos con los Packers. Full Packer, Full
1: Metal Packer. Entonces, estamos. De ahí, señoras y señores, el Bell Bowl, ¿no? Toda la genialidad de Adam Gates se va a meter al Arroyo Stadium, donde los New York Jets que... De nuevo, la serie está empatada 18-18-1 por alguna extraña razón que empezó con la rivalidad entre el gran Lenny Dawson y Broadway Joe y que pues luego fue mutando. Estos, do estos dos equipos han compartido a Herman Edwards como head coach. Eso es malo, sí. Eh, pero pues bueno, eh, equipos que van en posiciones completamente diametralmente opuestas porque los Jets con 0-7 están en el Tank Lawrence Balls mientras que los Kansas City Chiefs 6-1 jugando a medio gas. Ganando y ganando como siempre. Eh, Adam, alguna razón Andy Reida perdió un juego contra los Jets. No sabría decirles por qué. Pero, pues en el papel esto se ve como la madriza de la semana y el pick que quieren poner en el Survivor. Vamos a seguir analizando este juego. Ojalá no, no ¿eh, Luis?
3: Pues mira, tengo ahí mis, mis, mis candidatos. Este, el problema es que si quemo aquí vamos a tener otros juegos más adelante que vamos a decir maldita sea porque ya no hay hard passes. Este... Pero sí, ya de una
2: vez, hard pass. <risa> la verdad. Dicen
1: Ay, que... se va a decir Jets? No, no. dicen, que, dicen que... A favor, que los es. Jets... Que está en contra.
2: Los Jets van a llegar en la camionetita esta de... Se venden...
1: <risa> <Malones. No.
2: risa> Difícil creer en los Jets
1: este juego. Que bueno, probablemente si los Jets ganen, tendría que ser una de las más grandes y sorpresas en la historia de los últimos 20 oh, bueno. años. Aseguraría a mi garantía. Sí, no. exacto. La no, duplicaría porque serían dos. Ahhh. Y, muchachos, Juan Antonio Sempere uno de tus príncipes hawaianos y samoanos, por fin va a hacer su debut. ¿no? Nuestro amigo, ¿cómo se llama? Bien, tú te lo sabes. ¿Quién? Nuestro Opa. amigo, Tuanegamolo ¿Tua Gamoloripolo, Tago Bailoa. Exactamente, Tua, ¿Los cuates. Por fin. Por fin, este, después de que pues básicamente Miami decidiera arrancarle el corazón mientras todavía la tía Ryan Fitzpatrick enseñara a decirle güey, ya no necesitas esto, esto no es tu equipo, cabrón. <risa> Tua, ¿no? eh, aquí está la magia, sí, la exprimieron y se la dieron así para tomar a a beber. A Tua, ¿no? a, a beber. Eh, Tua, chiquito bebé, como los dicen, ¿no? este, el, el súper zurdo, lo que quieran volver. Van en contra de unos rams que se vieron brutalmente bien en Monday Night Football, que también lo hicieron ver bien en contra de una ofensiva que también hay que catalogarla como ofensiva, como podemos catalogar como defensiva a la, a la defensiva de los Dallas Cowboys, pero sí. que en general, pues bueno, tienen a Aaron Donald, tienen a Marcus Peter, tienen a Taylor Rapp, tienen, tienen talento interesante, tienen, tienen una colección padre. La ofensiva me sigue generando dudas, sobre todo eh, Jared Goff, pero los Dolphins, y este es uno de los datos que entre más los leo, más digo, es neta, pero sí, los Dolphins son el tercer equipo que menos puntos permite en la NFL en este momento. No es neta, es neta, no le estoy inventando. Váyanse a Pro Football Reference, váyanse a NFL.com Estadísticas para checarlo, eh, porque yo lo tuve que hacer tres veces. Sin embargo, Miami está jugando bien. Está teniendo una línea ofensiva capaz de proteger al coreback, capaz de abrirle espacios para que Gaskin tenga un ataque correcto, eh, un ataque terrestre efectivo. Eh, pues bueno, tienen a Devante Parker, que es un muy buen receptor. Tienen a Preston Williams, que es el fan favorite y héroe de pretemporada, el nuevo Víctor Cruz, si lo quieren llamar así. Pero, 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 pero ya no tienen Fitzmagic, ¿no? Y, y de nuevo, creo que es, es un punto interesante y es un tema güey, ¿ustedes qué hubieran hecho? O sea, ¿ustedes hubieran dejado a Fitz todavía que se divirtiera un ratito? Porque el güey se le estaba pasando a toda madre y, y, y de nuevo, pues hay, hay cosas que sí sientes feo como cuando matan a la mamá de Bambi y esto. Sí, cu
3: cuando encarcelan a la mamá de Dumbo. Sí. Ah,
1: güey. Sí, que le, le tiene no. su trompita y, que lo lo cae, así, y le es meste por culpa. Sí, güey. A ver, cuando se muere John, güey, en Guardianes de la Galaxia. No, güey, cuando, no, se no. Remi. cuando se va Remy. Cuando se va Remy. Exacto, Remi. sí. Entonces, güey, cuando se muere. Señor Vitalis. <ríe> <short, ríe> <y, ríe> entonces,
0: güey se otro, muere el corazón alegre.
3: La muerte, muerte del corazón alegre. Cada vez. Cuando se
0: muere Remy todos pero sí, monos.
3: <risa> ¿Cuánto daño nos hizo en la infancia Remy? ¿Qué hacíamos viendo ese drama? no. Porque
0: no, carácter.
1: carácter y por eso no estamos llorando en este momento. Oye, <risa>
3: ¿sabes qué? La verdad es que sí, sí es, es todo un tema. Porque, mira, Brian Flores... Tiene ese, esa formación de, de scouting y de general manager en su, en su pasado, ¿no? Entonces, cuando, cuando se muere Mufasa, claro, también. este eh, El asunto es que eh, él tiene esta, combina bien esta visión de head coach de, de vamos a tener que entrenar hoy, o sea, así de, así de inmediata es la visión de los head coaches, eh, con la mezcla de qué vamos a hacer los siguientes tres, cinco años, ¿no? Entonces... Fitzpatrick, pues claro que estaba jugando súper bien y claro que está de la fregada el, el quitarle a Fitzmagic porque está a tope y todo lo demás, pero la verdad es que, o sea, ¿qué iban a hacer los Dolphins con Fitzpatrick? Eh, ¿Meterse como wildcard o <risa> ganar la división? Este, no sé, o sea, que no, no sé si iban a llegar a algo más allá de estar en playoffs y perder brutalmente. ¿No? entonces lo que está haciendo ahorita eh, eh, Flores es decir pues de una vez metamos al muchacho y empecemos el progreso ahorita no como que eh, esta frase también de Bill Parcells que decía de que, que este the good is the enemy of the great no o sea Fitzpatrick era muy bueno sí pero es enemigo de vámonos para por lo mejor que puede ser túa, pero no lo vamos sí. a averiguar mientras no lo probemos. no. Entonces, la verdad es que es, es, es bien interesante la, la discusión. Siento que no. todos están de Fitzpatrick. ¿eh? <risa> <risa> Puede ser también.
0: ¿Sabes qué, muchacho? La mejor manera de forjarte es a los chingadazos. Vas a encontrar un dólar. Vas contra un dólar? <risa> ¿Crees que estoy listo? Claro que sí. Si, algún claro, momento si me duele complica, la espalda, güey. Si algún momento se complica, háblame, voy a estar en mi trailer con dos perras.
1: Tú no Sí, y, y a ver, Fitzmagic no va a ningún lado. Si Miami de, no, Miami sabe que Fitzmagic debe estar así, eh, pero es triste, sí. Creo que Miami es un buen equipo, o sea, es un equipo que ve la dirección correcta, creo que no es un producto terminado ¿no? y aunque los fans de los Dolphins quieran ya verse en playoffs, Super Bowl, MVP este, lo que quieran destapando el champú, creo así. que va por muy buen camino, y los Texans los están ayudando para ir por un mejor camino ¿no? Exacto. increíble, aparte, acuérdense que este es una chamba en equipo, mientras los Texans sigan en modo Crash and Burn, todo va bien ¿no? Me más se benefician los Dolphins, exacto me parece que no están al nivel de los Rams, y creo que ese es un punto válido, creo que los Rams tienen mucho más talento, creo que mucho mejor head coach, y a diferencia, entendemos el viaje, ¿no? De LA a Miami, jugar en horario temprano, etcétera, todo, todo este punto, ¿no? Que también es importante, y la humedad y, y lo que quieran, ¿no? Pero, digo, no a no niveles jimillezcos, pero en general, creo que los Rams tienen el potencial para ganar este juego. No estoy diciendo que van a ser una madriza de, del equipo de LA, ¿no? Pero tampoco me, me encanta este, este matchup, aunque la defensiva de Miami, sobre todo la secundaria, ¿no? Con Byron Jones, con Xavier Howard, que creo que lleva en cuatro juegos consecutivos, ¿no? Está on a roll. Y, pues, sí está cañón. Me, me parece que el ¿no? tema de... de, de... Fitzmagic
2: y este, Tua, creo que ya estaba este, de alguna manera acordado con la gerencia y Brian Flores, o sea, no le veo otra explicación porque la verdad es que Fitzmagic estaba jugando bien, los, los tenía competitivos y creo que este acuerdo era, no importa el récord que tengamos, cuando venga el bye week vamos a hacer el switch y es momento de entrar con Tua, pero pues, hay mucho desconocimiento, no, no, sabemos que... En, incluso el, el cambio de esta, en esta posición es, impacta en cualquier otro jugador, o sea, te puede impactar en la línea ofensiva, te puede impactar en los wide receivers, te impacta en el juego terrestre. Eh, es difícil porque no tenemos una muestra, de, de, ese va a ser el primer juego de... de este. <risas>
0: Franco Márquez es un
3: Esa es una de las películas. Anécdota personal: esta de bueno, I am Sam es una de las películas que más me ha hecho llorar en mi vida. Así, en mi vida. Es, para
1: para está los que están can... en el podcast, seguimos con las analogías de tristezas. Ver que le quiten Franco Márquez Ramírez, creo que acaba de ganar el premio Playbook al comentario épico. Ver que le quiten la titularidad a Fitzmagic es más triste que ver que le quiten la hija Sean Penn en I Am Sam. No mames, güey. <risa> oh, hay, hay, hay una película en Netflix de,
2: de este reciente, salió hace unos meses también que está muy, muy triste. En ese va, va muy parecida a la historia, pero yo pondría antes a, a la de la película de Ghost cuando Patrick Swayze dice ya ah, este tiene
0: que ir al cielo. ¡Claro! Es, es triste ese momento Güey, te estabas tirando aquí a Demi Moore en su momento Y ahorita en el cielo te vas a tirar a las que quieras en sus, sus momentos de Le, y le dijo el El piso, güey, es, es ganancia
2: Es un win-win sí, Bueno, pero win. ya terminando el análisis este, Creo que no sabemos qué vamos a ver de, de estos Dolphins con Tua y, y es una completa incógnita porque enfrenta una defensiva que puede ser incisiva y sobre todo presionando al coreback tanto por el centro como por este, el exterior, y la defensiva de, de Miami está jugando bien, y lo ha hecho contra ofensivas como la de Seahawks que le permitió pocos puntos para lo que venían generando, así es que no creo que sea de muchos puntos para los Rams, pero sí pocos de los Dolphins, y por eso creo que los Rams son el favorito
0: Sí, yo también me voy decantando por los Rams, sinceramente, o sea fue atípico lo que les, los, les vimos en la, en la última derrota, siendo que es un equipo bien armado. Ahora, los Dolphins hay que decirlo también, cuando arrancó esta temporada, muchos decía, oye, están a lo mejor para pelear división porque tienen muchos elementos, tienen un gran draft, tienen, tienen la tua, Fitzmagic lo está haciendo bien. O sea, digo, hubo que templar esas esperanzas porque arrancaron frío, pero sí se está viendo que están poniendo los bloques sólidos para construir algo en el futuro. Ahora, todos están lamentándose porque Fitzmagic, esto y esto lo otro, no se preocupen, no va a ir a ningún lado. Es la persona perfecta en el lugar donde a él le gusta estar. Está acá, tranquilo, en banca, todo este rollo. Wey, ¿Sabe pero... que si algo falla, lo van a empezar a pedir, va a regresar, la va a cagar durísimo, pero es porque estaba frío. Y al final de cuentas todo regresa a su, a su, a su, a su nivel las aguas. sino que va a estar cerrado, wey, curiosamente. Pero... Sí,
1: ¿Saben ¿sabe qué es esto, güey? Fitzpatrick está como el perro de Fry en la pizzería, esperando a que lo llamen a hacer
0: Güey, no, es, eh, es
1: terrible, cabrón. Pinche gente de Futurama los odio, güey. Los odio, güey. Como si es que pudiera, güey. Ahí está en la pinche pizzería con sus patitas esperando en el invierno a que lo llamen, güey. No lo van a llamar, güey. Pero no, Ulises, porque Fitzmagic yo que ni siquiera quiere que lo llamen. Ah, <risa> oh, mira, él sí se sentía, güey. Él sentía tiro, que pero... su tipo, güey. Sí, sí le quitaron un poco de su cocoro, güey. Sí le rompieron su cocoro. Entonces, no. pero... ahora,
3: ahora también, también, o sea... El, el, el cómo lo manejó, o sea, ay, o sea, sí fue bastante WWE, ¿no? O sea, de, de tirarse al drama, así de oh, ya, ay. Ya, ya. Yo agradezco que ese güey... ¡Claro!
1: Porque, o sea, ya, esta, a ver, güey. Más que doble. ¿Quién w, ha dicho, w, a ver, ¿quién dicho aquí que quiere que, que la NFL se parezca un más? Círico, a eso. Jorge, Tinajer, Jorge y Luis Obregón. Y, y de nuevo, güey, pero ¿saben que Este fue mi mejor momento y no pude disfrutarlo porque no estabas junto a mí. Lo que quiero decir es que tú me completas, ¿ya? You complete me. <risa> ya, perdón. Ya, se acabaron las referencias de cine. ¿Por <risa> para esto? Eh, es momento de pick. ¿Los Miami Dolphins o los Ángeles Rams? Vamos con los Rams. Eli
2: Rams!
1: Eli Rams! ¡Rams, Toño! De Ramero también voy. Vamos de rameros todos. Entonces, de ahí, vamos a un juego de la tarde. Lo bueno contra lo malo, ¿no? Parece que a los Chargers le salen franchise quarterbacks en donde John Elway está tratando de buscar y y no encuentra. <risa> ¿No? Pues tenemos historias completamente diametrales, ¿no? eh, Drew Locke con todo el equipo, task, con todo el apoyo con un general manager, task, pues no dan el ancho, y de la nada de aquí de a, a, a un pulmón perforado sale Justin Pubert, ya se le creció su primer pelo, que es su primera victoria en la temporada de NFL y con toda esa confianza, con un equipo que la verdad es que hace ver a los Chargers estúpidamente entretenidos y estúpidamente peligrosos, para bien o para mal los Chargers, somos, va a ser un juego cerrado vamos a ver de qué, eh, literal, es como dicen, sale un Targaryen cada vez que, tira, que nace, tiras una moneda y vamos a ver si sale el loco o no, salen los Chargers. Es un pinche volado, vamos a ver si lo ganan o no al final del partido. Básicamente esa es la revés, no fue de tele, fue, no fue de cine, fue de televisión la referencia. Pero me parece que los Chargers son todo lo que John Elway había envisionado para una reconstrucción de los Broncos, que ya va para cinco años. <risa> Jorge, toqué fibra sensible. <risa> un poco, un poco, la verdad no sí, hombre, ese...
3: se, se, me, se le metió un tintivo
2: este, un o al ojo o algo así ¿no? es, es como cuando te estás comiendo un helado se te cae y llega alguien al lado con dos bolas, ¿no? o sea, es, 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 bien, es bien triste <risa> es, es bien triste esa situación sin embargo, eh Pese a que está jugando muy bien eh, Justin Herbert, me parece que a estos Chargers les falta algo, les falta ser contundentes, porque sufren. Digo, de hecho, los Jaguars los hicieron sufrir. Exacto. Eh, eh, y eso es parte de lo que no me convence. Digo, sí juegan bien y anotan 28, pero anotan 27. Eh, y, y es algo que creo que la defensiva de los Broncos, que es la parte la, la parte fuerte de este, de este, este equipo, puede hacerle pasar eh, malos ratos a Justin Herbert, sobre todo porque está siendo muy agresiva con los blitzes. Así es que eh, yo veo un duelo parejo, la verdad. Pese a los errores que están cometiendo los broncos, veo un duelo parejo.
3: Yo también veo el juego parejo, ¿eh? O sea, sí, yo le creo todo a Justin Herbert, la verdad. Eh, me parece que sí, sí es este... Amiga. Sí, la verdad es <risas> que sí. está bien padre, pero... Este, Vamos pero, a jugarte como...
0: <risa> ¿Eh? <¿Qué> pues, señor,
3: <risa> llego así con mi playerita de, ca de calaverita y mi, ya saben, como, mi vini como, como, como el señor Burns, así. onda <risa> chavos? ¿Qué onda chavos? <risa> ¿Qué onda, chavos? Así, ¿no? así, así me vería con Justin Herbert yo. Pero bueno, <risa> el asunto es que este, eh, sí lo veo muy parejo justamente por lo que mencionas. O sea. No, me, la semana pasada yo no daba crédito de cómo se estaban complicando el partido contra los malísimos Jaguars. O sea,
1: de verdad, es la única razón.
3: Cada vez que más o menos empezaban un poco a despegar los Chargers, los Rebels digo, los, los Jaguars los alcanzaban y en un momento hasta casi les dieron la vuelta. O sea, no, no, no. O sea, yo no, debe decir, de verdad, no, no podía dar crédito de eso, a pesar del juegazo que estaba dando el mismo Herbert y la, y la misma ofensiva, ¿no? Entonces. Con, con unos Broncos que si le sumas el factor de rivalidad divisional de conocimiento del rival etcétera eh, creo que sí se les puede complicar mucho este juego no o sea la verdad es que no, no lo veo sencillo para los Chargers además van de visitantes entonces en una de esas
0: es el Melvin Gordon
1: Bowl ¿no? sí Perfect. sí efectivamente well, es Hayward Bowl no perdón el este cómo se llamaba Chris no, Harris, Harris. Chris, Harris está, Chris Harris está lesionado está lesionado Pero, pues, Chris Bowl no <ríe>
2: Y también se tronó Virgil Green la semana pasada, así es que...
1: Oh, pues todo se tronó, ¿no? Eh, el tema es, eh, de nuevo, sí, eso es cuando los, los Broncos tengan el... Eh, los Chargers tengan el balón, el problema es cuando los Broncos tengan el, el balón, ¿no? Eh, el tema es, eh, sí tienen un buen ataque terrestre, pero pues también Philip Lindsay está ahí en duda, eh, me parece que Drew Locke... ¡Ugh! No sé si no está podiendo con la presión. Es Jerry, Judy y amigos, ¿no? No, Afante está por ahí. La defensa de los Chargers, sí. Bueno, no todas las semanas este, puedes brillar contra Florida, men, porque tenemos pues, un hombre, es una máquina, es todo. Pero también hay muchísimas preguntas ahí y también hay una enorme cantidad. Y ojo, estamos hablando de que los Chargers pues, son un volado. Güey, Big Fangio en los últimos dos minutos de cualquier partido es, es igual de volado e igual de wildcard. Que los Los Ángeles Chargers. Entonces, algo aquí debe de, este, ¿cómo se llama? Debe de romperse, ¿no? Y me parece que por talento, los Chargers son un mejor equipo en cuanto a roster, y en cuanto a talento y en cuanto a sanos de lo que están. De nuevo, ya tuvieron su baja, pero fuera de esa baja, creo que los Chargers se han mantenido entre Eckler y Derwin James. Pues ahí van, ¿no? Y, y creo que es una parte interesante para poder ganar este juego, y yo confío muchísimo, a ver, si me dices, con cinco minutos faltando en el partido, ¿quién le confías? ¿A Drew loco o a Justin Herbert contra el que sea? Yo tengo que decir con los pelitos de Pubert.
0: ¡Pubert! ¡Pubert! Güey, <risa> es más no. diste
1: lo de Fitzpatrick que cuando se muere la, la esposa del güey de Up. Ya, vuélvanselo
2: ah. Oye, con esa película de Richard Gere con, que, y su perro este que es...
1: ¡No!
3: ¿Cómo se llama? ¿Hachi? ¿Cómo se llama? Hachi. Hachi. Hachico.
2: ¿Hachico? Ah, esa, esa. Esa, esa es tristísima. Pero bueno,
1: Marley, Marley. Oh, no, Marley, Marley, no, Marley no, en Ice, ¿cómo no? romper su cuellito a su perrita mientras canta. Ah, el... <ríe> a su madre. Pero bueno, ya. Perdón. Dejemos ir a Fitzpatrick. Hablemos de este juego.
2: yo, yo creo que los Broncos van a ganar con defensiva.
1: Eso, Jorge.
3: En, Digo, en algún lugar, lugar tienen que encontrar victorias los Broncos, ¿no? Este claro, uh,
0: el Broncos. Y, y creo
3: que es una buena oportunidad, o sea, de, suscribo. Sin embargo, creo, creo que me voy a acabar decantando esta semana por los Chargers.
0: Yo me quedo con los Chargers también. Eh, aparte, estamos hablando de equipos que tienen la misma marca, 2-4, pero sí los he visto jugar y sí juegan diametralmente opuesto. Y mira que yo tenía todas las esperanzas. Es más, todavía no las pierdo en Drew Lock, pero siento que el otro equipo está más armado y el otro equipo es, es parejo. O sea, es está como que en, en el medio de, de, de la tabla en todos los, en todas las estadísticas. La ofensiva no. es buena. Es, la defensiva es buena. Eh, terrestre es buena. O sea, como es todo parejito, ¿no?
1: Ya, ya dejen de poner momentos tristes en el timer. van a deprimir. <risa> ya los voy a empezar a instalar. <risa> Lo que no nos va a definir es la visita de The Saints, go marching in. A en un duelo en donde en el papel los Saints son súper favoritos ¿por qué? pues porque tienen a uno, dos este, pues también, cuatro, dos el pedo de Mike, tenemos que hablar del pedo de Michael Thomas, ¿qué carajos está pasando con Michael Thomas y con los New Orleans Saints? Loco, está, está cabrón, ¿no? entre que uno se lesiona, dos se madrea con sus compañeros, tres no entrena y desaparece, y cuatro güey, ¿sí le pesaron los comentarios de Drew Brizos? ¿Qué, oye, ¿Qué carajos está pasando con Michael Thomas, no?
0: Oye, todas las temporadas de... hay un pinche receptor que se nos vuelve loco, ¿te has fijado? <risa> así, sí. y, y bien así desde tiempos de, un día era Kishon Johnson, después era T.O., después era Chris Henry, después este, ya empezaron las épocas de Antonio Brown, después Michael Thomas, o, o sea, siempre es como uno tras otro. Brandon Marshall también, o sea, como que... Ah, Brandon Marshall también, sí. Era, era cíclico, Des Bryant, o sea, siempre tenías un güey que se, se, se nos iba, güey. O de él. O de él. Entonces, mi tema es, yo
1: no lo pondría en esta categoría de Antonio Brown, porque tampoco veo que alguien le haya movido las ideas como Montase Burfick, ¿no? De nuevo, no hay como Exhibit A. Bueno, sí. Creo que Antonio Brown no es... Eh, Michael Thomas no está a gusto con este equipo, se nota. El equipo no está a gusto con él. Ya para que, que este Sean Payton tenga que ir a desmentir rumores vía Twitter, ¿No? que lo vieron de los insiders de in outside y esa mamada wey, ¿no? después de que decían que podrían cambiar a Michael Thomas y no se sorprendan que lo cambien ¿no? porque, pues, de NFL, porque NFL eh, me parece que aquí sí hay un serio problema y si a esto le sumamos que los Saints pues, tienen que agarrar ahora si sí fuera es Alvin Camara y amigos contra el mundo y una defensiva que hace lucir a Teddy Bridgewater como no el pro es algo que me preocupa ¿no? de nuevo estamos muy lejos de ver la sustancia llamada ofensiva de los Bears y All Pro en la misma conversación, pero, pero, pero también los Bears no tienen una defensa completamente competente y capaz de hacer en un día en los elementos dependiendo cómo esté el Solder Field complicadísimo si logran neutralizar a Alvin Camara. Del otro lado, pues bueno, están todas las dudas en la ofensiva que tengan los, New Orleans, los Chicago Bears, el tema de, de que ya hasta salieron los rumores, ¿no? De que yo sé cuando manda jugadas Matt Nagy que no van a funcionar, que dice eh, BD, el bueno y disciplinado Nick. Entonces, uh -huh. el tema es, son dos equipos que tienen cuatro derrotas entre los dos combinados son dos equipos que están en plena pelea por playoffs, por, a uno le creen más que a otro, y evidentemente la palabra es le creen más a los Saints, ¿por qué van a ganar los Saints?
3: Hijo, eh, yo creo que la clave está en la en la real ineficiencia ofensiva de, de los Bears, o sea de los seis equipos con marca de cinco ganados este, en la NFC ellos son el único con diferencial negativo en, en puntos. O sea, un poco lo mencionaba hace rato Toño, ¿no? O sea, eh, los Bucks tienen más 80, imagínate, y ellos están en menos dos, O sea, y aún así tienen sus cinco victorias <ríe> y dos derrotas, ¿no? Entonces, eh, es, esa ineficiencia ofensiva me preocupa muchísimo eh, el, el no pensar que, que tienes que buscar a tus mejores hombres en los, en los momentos más importantes, o sea... ¿Por, ¿Por qué no involucrar mucho más a Allen Robinson? No lo sé. Este, inventar de alguna manera, manufacturar juego terrestre que no sea concordar el Patterson, ¿no? O sea, ese tipo de cosas me parece que son eh, muy importantes para esta, para esta ofensiva que, que ha dejado demasiado, demasiado que desear, ¿no? Y del otro lado, la defensiva de los Saints no está mal. O sea, la defensiva de los Saints está jugando a un buen nivel, y si lo combinas con esta ineficiencia del que ya acabo de hablar de los Bears, creo que esa es una receta para el eh, pues para el fracaso ¿no? de, en, en Chicago en esta, en esta semana.
2: Sí, a mí me parece que esta eh, defensiva de los Saints es clave para esta victoria, sobre todo porque no van a tener mucha resistencia del otro lado contra los Bears, que eh, su juego terrestre es, es triste, y Nick Foles de repente te suelta un buen pase y, y cuatro no. Entonces, eh, eh, la idea es sacarlos pronto del terreno de juego y mantener por más tiempo a la defensiva de los Bears. Es buena, es capaz de detener a la ofensiva de los Saints, sin embargo, eh, en algún momento se van a cansar, y así les ha pasado en juegos, eh, por ejemplo, el último contra los Rams, estuvieron mucho tiempo en el terreno de juego, y eventualmente van a permitir los puntos, entonces creo que eh, a pesar de que sea eh, visitante, los Saints tienen un, un, una este, ventaja en ese aspecto, y creo que son capaces de detener una ofensiva
0: de, de los Bears, que no ha mostrado mucho además esta ofensiva de los Bears creo que no está, no está muy completa, no sé si vaya a jugar Robinson o no, pero, o sea, sinceramente no creo que él hubiera sido el diferencial, o sea, la verdad es que Trubisky dio juegos más o menos y hasta ahí, o sea, no, no, no ha dado mucho más, y del otro lado los Saints para bien o para mal, con o sin pases profundos de Trubis de, de, de o lo que tú quieras, es un equipo que marcha y marcha bien, o sea marcha al ritmo de cámara, aún es más, cuando no tuvieron a, a, a Thomas no lo hicieron mal,
3: es, es que sí es muy, muy este, eh, tal cual con Alvin Camara, ¿no? O sea, Alvin Camara es todo, es todo. corredor, receptor, le falta, este, servirse Gatorade a sí mismo y listo. Es como o sea, un Macapery que no que no se lesiona. Que no se lesiona. Ese es, ese es un gran, gran punto. O sea, el, la, la dependencia, o mejor dicho, el valor que le otorgan <risa> los, los Saints. <risa> al revés, a, pero sí. A este, exacto. Los Saints a Alvin Camara es una, me parece solo equivalente al que le otorgan los Titans a Derrick Henry. O sea, son, me parecen como los dos corredores en los que su equipo centra absolutamente
2: todo. Es, pero, eh, es ese jugador que puedes confiar cuando tú quarterback no está este, funcionando al 100, ¿no? Drew Brees es el caso y se apoya mucho en cámara, pero ya lo vimos el juego pasado, eh, sin Michael Thomas sin Emmanuel Sanders, me parece que todavía puede hacer un buen trabajo, así es que me, me dan más confianza a New Orleans que, que Chicago a mí también voy con los Saints Saints
1: Tomás creo que la defensiva de los Chicago Bears Va a encontrar la forma de mantener este, de, de mantener a los Saints a menos de 14 puntos, ese es su, su estilo de juego, dejarlos, frustrarlos, que Camara no haga nada, se, literal, ponerle a tres güeyes a Camara y obligar a Drew Brees a, lanzar, a sacar el brazo. Tienen el punto, tienen el personal para anular esto y ya vimos que hasta tienen el personal para anotar, para echarle la mano a la ofensiva. Entonces, me parece, me parece que eh, ah, de nuevo no tiene lógica mi pick, no lo tiene, simplemente es un hunch, pero, 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 pero tengo que darle probablemente el último voto de confianza a mis davers del alma. Entonces, mis davers ¿eh? del alma, pero de ahí, de toda la vida porque tenemos otro juego y tenemos un clasicazo, un duelo divisional donde los San Francisco 49ers que están a juego y medio de ventaja, visitan el Century Link Film un partido.
3: <risa> ¿de verdad? ya ah, de plano <risa> oh.
0: <risa> <Yo> no <risa> creo, <risa> ya no tengo uh... ¿Quién lo, quién,
1: lo, ¿Quién lo ejerció? Yo otra vez tenía mi Harpaz, Digo, mi Max Garrett. ¿Pero cómo? ¿Vamos a hablar de un coreback de esos que no te gustan, Jorge? De los que no. corren muy bien. Porque corre muy bien. Corre muy bien. ¿Se y... va a lastimar? No, ya no lo hace tanto. O sea, ya,
2: ya, ya, se, ya se cuida el muchacho. Ya aprendió.
1: Se va a lastimar. Se va a lastimar, es lo que dicen. Pero bueno, continuando con mi introducción. Pues bueno, duelos que se definen en las últimas jugadas por goles de campo fallados, donde caen invictos, donde la división siempre es complicada, donde tenemos dos, defens dos equipos que uno no tiene mucha defensa, absolutamente nada de defensa, que son los Seattle Seahawks, que están esperando a que Jamal Adams vuelva de la tienda por cigarros, y si es que así funciona. Pero, 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 del otro lado, pues los 49ers tienen su cantidad de muertitos y su cantidad de bajas, como digo, Samuel como Jeff Wilson, como Richard Sherman, como obviamente ya somos la de Bosa y la de, este, ¿cómo se llama? Y la de Solomon Thomas, pero en el papel que Shanahan está haciendo todo lo posible por sacarle agua y por sacarle oro a piedras y a la alquimia. Literalmente este güey sí está hablando de alquimia, como, como nos diría este Dwight en The Office, Está haciendo que este equipo funcione en situaciones donde no mucha gente lo veía ganar. Ya platicamos del juego de los Rams, ya ustedes platicaron del juego de los New England Patriots, y en este duelo se ve complicado sobre todo porque Russell Wilson, pues bueno, independientemente del mal partido, y cuando tienes un mal partido lanzas más de 350 yardas, corres para 80 y lanzas tres touchdowns y pierdes en tiempo extra, así de bien está jugando Russell Wilson, que no va a tener, van a tener bajas en el juego terrestre pero creer que estos duelos no van a ser cerrados es vivir en el error, ¿no? Eh, de nuevo, están un poco las dudas de Jimmy Jesus de, de, en cuanto a de, eh, pues sí, estás lanzando bien, pero tienes este error pendejo, etc. Me parece que es un juego bien complicado para los Seahawks, ¿no? Sería más complicado si se le estaremos hablando de los dos invictos que quedan en la NFL me, lo, me, me hubiera encantado ahí el tema de agarrar a los 49ers como, este, como, como underdogs, pero me parece que va a ser un juego bien, bien difícil y para nada es una victoria fácil o sencilla del que luce como favorito los Seattle Seahawks.
3: Definitivamente no lo es, porque eh, si algo sabemos que puede hacer bien eh, eh, Shanahan, es manufacturar ofensiva, ¿no? Con cualquier forma, ¿no? Entonces, este... Sí. Eh, creo que el, el asunto es que eh, si, si logran hacer algo así contra una defensiva de los Seahawks que pues sabemos lo que es, pues creo que los va a meter en problemas, ¿no? O sea, porque a, al final eh, creo que si más o menos la defensiva de los 49ers que, que ha estado también de manera decente este, jugando, puede contener un poco el ataque de, de, de Russell Wilson y de los Seahawks, va a ser un juego interesante. Creo que, creo que la diferencia puede estar... Otra vez en cosa mínima, o sea, en cosa de pulgadas, en cosa de última jugada, o sea, la verdad es que me parece que va a estar bastante, bastante parejo el duelo.
2: A los Seahawks le podrías quitar el juego terrestre porque pues, obviamente rumbo a este juego eh, hay muchas dudas. Fiscalba. Y aún sí, seguir con una eh, ofensiva pues bastante competente, ¿no? Porque Russell Wilson está jugando muy bien porque sus wide receivers son una máquina y este, pueden sacar provecho de cualquier tipo de cobertura ante los Niners. Si a los Niners le quitas el juego terrestre me parece que los metes en muchos problemas y no sabemos cómo vaya a estar esta situación a pesar de que la, la defensiva de, de Seahawks pues no inspira mucha confianza. Eh, son duelos parejos, sí, entiendo eh, este, yo apostaría en este caso por el coreback que está jugando mejor y que creo que si entran a este duelo de, de pistoleros a ver quién anota más puntos me parece que los Seahawks tienen esta, esta ventaja y, este, pero sí puede ser definido sin duda en el, la última jugada
0: Sí, este equipo la verdad es que creo que el escenario óptimo para San Francisco es detener rápidamente la ofensiva de los Seahawks, o sea, anulando el juego a él, o sea, admitiendo, este, golpeando desde la, desde la salida a los, a los receptores, eh, cerrando los espacios, eh, forzando a Russell Wilson a, a, a lanzar bajo presión, porque lo hace bien, pero llega un momento que se, se, se rompe. Lo vimos al final del juego anterior. Si me pones a esa defensiva de, de, de Arizona contra esta defensiva de los Niners, todavía siento que lo de los Niners con todas las lesiones y las ausencias tiene más, más formas de presionar a, a Russell. Eh, me preocupa, obviamente, por supuesto, alguien como DK Metcalf, es alguien que está jugando, está teniendo su, su temporada breakout, y es difícil ir contra un jugador así, pero la verdad es que las ausencias de Carlson y posiblemente de Carlos Sainz no le ayudan para nada a un equipo que por sí no estaba corriendo bien el balón. Ahora, Russell Wilson bajo presión, pues sí tiene problemas. No les cuento cómo tiene Jimmy G problemas bajo presión también. O sea y, y, y no se refiere a la presión de hacer performance en el, en el dormitorio no, 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 otro tipo de performance aquí, honestamente yéndonos así allá a los coaches nada más, siento que Shanahan sí tiene mejor forma de resolver los juegos con lo poco que tiene pero estratégicamente todavía eh, puedo creer de que el viejo idiota sé que me cae gordo que me mata chique, <risa> este boy, por ejemplo todavía se siente muy cute haciendo jugadas que nadie espera, ¿no? Y ese el... la puta bola! Sí, es el punto donde todavía le puedes ganar cuando pecan en el exceso de confianza. Siento que va a estar cerrado. Aún así, le estoy dando. Creo que este es un juego que gana Seattle. Y creo que San Francisco va a tener su venganza en el próximo juego que se enfrenten.
1: Estoy completamente de acuerdo con lo que dice Toño, a mí me parece, eh, de nuevo tengo que ir con The Hot Hand y, y pocas Hot Hands hay como las de Russell Wilson, Russell, sí. entonces me parece que va a estar cerrado, va a ser un duelo bien, bien entretenido, muy interesante es un gran, gran menú para la tarde, pero me tengo que quedar con mis Seattle Seahawks del alma de
3: toda, de
1: toda la vida de toda si, la vida
0: ¿No? si, acaba el juego, si acaba el juego San Francisco no tiene otro lesionado más ya, güey, ya ganaron. Sí, exacto. ¿Cuántos más? ¿Cuántos más ganadores? ¿Cuántos más
3: Calderón? ¿Cuántos más Calderón? Sí, la verdad es que sí. Yo, yo también estoy un poco eh, en la misma tónica en la que sí creo que va a ser un juego y demás, cerrado y demás, pero, pero creo que sí va a acabar imponiéndose al final, ¿no? O sea, creo que por, por, por cada ofensiva eh, productiva y, y buena que tienen los 49ers, los hijos la tienen nada más que más rápido. ¿No? O sea, <risa> entonces creo que es una, una,
1: una fórmula que le va a acabar resultando bien a, a los Seahawks. Y muchachos, antes de ir al siguiente partido, a los últimos dos partidos, estamos en la recta final y les tengo una sorpresa que no les quería decir, pero hay algo, hay calaveritas para nosotros cuatro. Wow, entonces, al, final, al final sí. de, de, del playbook va esto, pero antes de eso, muchachos, un mensaje importantísimo y clave.
0: La temporada ya está aquí y la mejor forma de disfrutarla es con NFL Game Pass. Acceso a más de 250 partidos en vivo, contenido exclusivo de fútbol, NFL Network todo el año y más. Además, ahora tiene un precio más bajo. Contrata en Pass.
1: Así es, muchachos. Vayan y corran y contraten NFL Game Pass porque les, algo les puedo prometer. Volver a ver los partidos de la, de la tarde en, Con repetición de 40 minutos Probablemente sea más entretenido, más educativo Y ver mejor fútbol Que lo que tendremos en Sunday Night Football Porque ¿Por tenemos otro duelo por el alma Por la división este De la conferencia nacional En donde la música de la parole de Ben Dinucci, ¿No? Margaret. ¿Si ¿Sí? ¿Sí va a ser
0: su debut, Ben Dinucci? Todavía no lo sabemos.
3: <risa> no, pues no sabemos. este Andy Dalton sigue en protocolo de conmoción. Entonces, pues en una vez así, o no, no sabemos.
0: Hay una probabilidad de que los cabos jueguen sin corba, que no han, no han escapado
3: <risa> Mira, hay una probabilidad. Espérense, porque esta, esta sí la llegué a leer. Hay una probabilidad <risa> de que Kellen Moore pase de no. ser coordinador.
1: No. No,
0: Luis. No, no,
3: no. Pero bueno. no, no hay una probabilidad, pero era, era un rolling gag que game. había ahí
0: en, en, yo, este, yo, en, yo, en yo Twitter. Pueden jugar sin coreback y tener 12 hombres a la defensiva. O sea, creo que es una concesión que les va a hacer Oye, la NFL por es, única ocasión.
3: Eh, está, estaría buenísimo, así como cuando en el tocho dices, bueno, pues somos uno menos, pero, pero este... Pero raya,
1: tengo raya. Tengo pero raya. tengo
3: línea, exacto, tengo no, línea, no puedes, exacto. No, no hay
1: rush, no hay rush, ¿no? algo así podría ser no exacto por aquí nos dicen ¿por qué el uniforme de Luis y Jorge? ¿por qué Toño y Ulises comparten traen la misma, el mismo uniforme? ¿es una señal secreta? claro, Illuminati es un triángulo exacto Exactamente. ¿No? Larry Johnson Entonces, en fin, el tema es el número, alas y la peor defensiva ¿no? de esta temporada probablemente histórica o estemos por lo menos una de las peores defensivas que ha visto la NFL en los últimos 40 años no es overreaction, es on, son facts tengo los números se meten a, a un lugar bonito para jugar, ¿no? A un lugar que, que entraña memorias de que te dan ganas de abrazar a la gente, de de, de romper los protocolos de sana distancia, de, de estrellarle el puño a cualquier cabrón, porque los Philadelphia Eagles, de nuevo, están jugando basura, pero están de líderes de división con una maldita perra marca de dos ganados, cuatro perdidos, un empate, lo cual es empate del genio Doug Peterson que está jugando ajedrez, ¿no? NFL han criticado. No tan criticado, pues está, está en este duelo que básicamente pues, ni siquiera el que pierde está muerto en esta pinche división. Así de pinche. no pasa nada, no, 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 no. Sí pasa Pero
3: sobrevaloradísimo eso de ser un buen equipo en el este de la nacional.
1: Exactamente, pero lo sigue una gran, gran oportunidad de por lo menos alejarse un poco más de la mogre. 3-4-1 no se ve tan pinche como 3-4, ¿no? O 3-5 en estas divisiones me parece que Filadelfia poco a poco se está volviendo más sano, mientras que Dallas, pues, güey, Dallas es ese güey que abre la salsa a Tabasco y se le cae en el ojo y le arde. No, y no es no es overreaction, le pasó a Mike Nolan. No, no es una analogía, es, no, Eso es una también. Analogía, fue un... Un... es una historia de vida, esa es la temporada 2020 de los Cowboys. <risa> ¡Wow! Eh, ¿Vamos a hablar de esto, Toño? Pues yo
0: creo que es el... No, no, no. no, 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 no.
2: Oh, ya, ya me había emocionado. Falsa
0: sí, alarma, o, falsa o, alarma, de o, parte, o, falsa no, alarma. Hay que hablar de este. Hay que ¿Sí? hablar de
1: este. Ah. Ok, lo regreso. Ok, <risa> todos lo regresamos. ¿Por qué? Porque al final, pues, bueno, los Eagles no están bien, tampoco. Están medianamente sanos, no sabemos... ¿Quién va a ser receptor en este juego si Ashton Jeffrey realmente volvió, si está, si es un holograma, si es Tupac, en, eh, este, si está junto con Elvis y Hitler en una isla, en una parte de, este, ¿cómo se llama? De, 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 de este, Argentina, no lo sabemos, Carson Wentz de nuevo tiene momentos brillantes, geniales, increíbles y luego tienes momentos que quieres estrellarle su cabeza pelirroja contra la pared, mm -hmm. esa es la verdad y, y del lado de Filadelfia, de nuevo, la defensiva juega muy bien por momentos y tiene estos lapsos en donde, uno, pues bueno, permiten este pase profundo a Golden Tate, dos, un tipo como Daniel Jones puede correrte con 80 yardas y tropezarse al final, de nuevo, es, 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 tantas señales. Pero Philadelphia es un mejor equipo en casi todos los sentidos. Dallas no trae absolutamente nada, no trae línea ofensiva, no trae defensiva. Este Sí que Elliot, literal, este, parece que odia a Jerry Jones este año, ¿no? y no puede agarrar un balón y porque su vida dependiera de eso. Y de nuevo, ¿se acuerdan lo bueno que era el cuerpo de receptores de los Dallas Cowboys? Pues el problema es que si no les hacen llegar el balón, Michael Gallo sí, pues ha desaparecido. Sidney Dylan, pues ya olvidémoslo como en la conversación de algo. Y a Mari Cooper, pues sí, tiene que cobrar, ¿no? Tiene que hacer algo por lo que ya cobró. Entonces. Ah. Sí,
2: definitivamente, es como tener eh, un auto deportivo y este salir y encontrarte con la calle empedrada, ¿no? Es, es complicado, terracería. terracería, exacto, algo ah, algo similar, eh, pero la gran ventaja, pese a que la ofensiva de los Eagles pues está parchada, la línea ofensiva está lesionada, los wide receivers también, eh, Miles Sanders no sé si vaya a jugar, pues tienen al menos un coreback que en algún momento en su carrera ha mostrado tener la capacidad. entonces es, es este posible que se pueda echar el equipo al hombro. Y la buena noticia es que enfrentan a una de las peores defensivas de la liga. Entonces, es difícil no creer.
1: No Jorge, no seas buena onda.
2: Trato, trato de ser amable. Esta ocasión. Sugar coating. Exacto. O sea,
1: bueno, la peor defensiva de la liga. Muy
2: permisible. Eh, muy permisiva. Eh, y creo que este, pues no hay forma, pese a que nada van a enfrentar a un coreback que es Carson Wentz.
3: ¿Sabes qué? Digo, de acuerdo con lo que dices, Jorge. Y además, Brandon Graham y Derek Barnett van a acabar este juego. O sea. Si sí, la, la semana pasada vieron a, este, a al novato eh, este, Chase Young, vieron a Preston Smith, vieron a, a, a todo el mundo ahí con sacks, con presiones y demás. Pues esta semana otra vez, imagínense a Fletcher Cox, a Brandon Graham, a Derek Barnett, otra vez encima de quien sea que se pare atrás del centro, ¿no? Entonces es, eso va a ser, me parece clave. O sea, porque además aunque quieras más o menos quitarle un poco del de, de peso de encima a quien sea el coreback y darle la bola y sí que el Elliot y lo que quieras y a Tony Pollard y demás, pues la verdad es que eso no es muy sostenible, ¿no? O sea, porque pues por más que quieras empezar haciendo eso, si te paran en un par de ocasiones, pues el, del otro lado te van a notar y vas a estar 14 puntos abajo y a ver, pues sigue corriendo el balón, a ver si, qué tal te funciona, ¿no? O sea, no creo que vaya
0: a ir por ahí, ¿no? Está muy triste, sí, claro. Es estos juegos ilustrativos con le quieres explicar a alguien la importancia de un coreback en la NFL, dices, pues ve este, este ejemplo, no son equipos tan distantes en el resto de talento, pero en la posición clave, sí, está ganando. Sí, carajo, no,
1: de Para nuevo cualquier ejemplo, ¿no? La no importancia de tener una línea ofensiva. El problema es que Filadelfia tiene el potencial de hacer este juego cerrado acá. <risa> ese es mi tema güey. o sea Filadelfia, ya lo vimos contra los pinches Giants no había forma, bueno y ya vimos que aunque no existía forma, encontraron la forma de hacer este partido cerrado y encontraron la forma de ganar porque iban, iban en gran manos de perro, pero <risa> yo tengo que ir con el equipo en el que confío más y de nuevo no puedo confiar en Bendinucci caralame
0: por
1: la música y la parole, no que ojo ya, ya estoy trabajando los drops de Bendinucci por si son necesarios entonces este Muy buenísimo. así como Jorge tiene familia eh, francesa yo tengo familia siciliana entonces va para allá entonces sí se están trabajando Bendinucci si, son, si es que son necesarios.
3: Me urge que Andy Dalton ya no sea titular, nomás por eso.
1: No, no, no. Vamos a ver, no, todavía no sabemos. De nuevo, tengo más Fendalas con Bendy Noche, no tengo idea de quién es ese cabrón. Con Andy Dalton que sí sé quién es ese güey. Entonces, yo tengo que ir les inglés. ¡Vole! Y lo cantaremos en italiano, en una de esas. <risa>
0: Bueno, Eagles, ¿no? Todos. ¿O no? no hay
3: más que decir, creo.
0: vámonos ¿Vale? al último gran partido. <¿Ya>? Yo escucho a la gente, han estado pidiendo el hard pass para el Monday night football. Escucho a los del chat, a esa gente sacrificada, a esa gente buena, pueblo sí, bueno. Y sabio. A otros, semana a semana, que ha hecho llegar al canal de primeros 10 a 10 mil suscriptores y van por los 20, los 30, los 40. A esa gente se le debe un hard pass. Dicho, ¿Qué va uno a decir? ¿Miles
2: Garrett no, después no de ese discurso? No, claro no, no soy valiente de esta ocasión. No va a ser
1: Patrick Brady. my love. ¿No? Go Box. Bye. Y, Bye. Ya habrá ya ya tiempo de hablar de nuestro especial friend Antonio, que se ve increíblemente bien en entrenamientos, pero esa es, historia, esa es historia para otro, otro playbook. Y antes de irnos, muchachos, además de agradecer a la gente de NFL Game Pass, la mejor forma de ver la NFL en español, tenemos una sorpresa, y una sorpresa de un amigo Thunderbody, fan del streaming fan del podcast, que es Eric Arriaga, mejor conocidos en los bajos uh. mundos, que también sufre de, de la misma uh. garretma, que, que que el buen Luis. ¿no? y el bien Luigi, ¿por qué muchachos? Eric nos mandó unas calaveritas ¿no? y de nuevo, tengo, tuve que pasárselas a Toño, porque yo no tengo eh, la capacidad vocal de hacerlo, te lo mandé por chat Toño, creo que no lo has revisado sí, sí. estás justamente en eso porque de nuevo, no le haría justicia a un gran trabajo de calaveritas leyéndolas yo tiene que ser el hombre de la fina voz, el hombre de la magia de vamos David. a ponerlo en grande Exacto, déjame, y aquí lo pones, ahí estamos, ah. ¿no?
0: El hombre de la mano fría, listos Disclaimer, para... disclaimer, me cagan las calaveritas. <risa> ok. Ya lo no, pusieron a leerla, chica. Es una de las peores formas de la expresión oral del folclore nacional, por mucho. Son <risa> una... Así que, Eric, espero que hayas hecho un buen trabajo porque te estás jugando mi amistad. Cara. Ok, venga, venga. Güey, <risa> tiempo,
1: segundo disclaimer. No sabía de esto, Carol. Lo hace un más tiempo que...
0: Nos estamos enterando. Recién me entero. No me avisan La parca rondaba. Buscaba a quien jalar los pies. E encontró al muerto de Arada y al staff de primero y diez. Ah. Empieza, empieza bien. Bien, bien, bien. Hoy en tu tumba te recibo. La muerte le dio la noticia. Se burlaba de los genios ofensivos, especialmente de Patricia. Nice. Estoy a punto de cambiar el <risa> Las Un castigo ejemplar tendrás. La parca tiene algo especial para ti. La NFL nunca más verás. Debajo de ti estará Big Dick Nick. ¡Wow! ¡Oh! ¡Qué ¡Oh! barbaridad! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! Un equipo huele feo. Vayan cavando sus agujeros. La Dax se llevó primero. Muertos están los vaqueros. Mi esperanza ahora es pubert. Roto tenía su corazón. La muerte te va a recoger. Es tu turno, Luis Obregón. <risa> fly, Eagles, fly. Cantarán las calacas en invierno. Qué insoportables, grito Luigi. Váyanse todos al infierno. <risa> Busco un fan bronco. La calaca necesitaba un pasajero. Que grita hasta que se quede ronco. Me llevaré a Jorge Tinajero. <risa> En la vida fuiste fan de Denver. Tu muchacho ahora es lock. Campeones no los volverás a ver. Estarás con él, güey, en el panteón. Agitas a toalla, George. La típica <risa> le ordenaba con emoción. La muerte te llega hoy por ser la voz de la razón. <risa> Estuvo wow. genial. Wow. My special friend Antonio. Buscándolo estaba la huesuda. ¿Dónde está ese viejo que haga palos? Lo llevaré esta noche oscura. <risa> Feels great baby, gritaría la Santísima, a un final, a un fan niner se lleva. Qué persona tan finísima. ¿Viste cómo brincó con emoción, gritó la muerte? Con lechita de Jimmy G se ahogó. En paz, descanse en pepe. ¡No, mames! <risa> ¡Brutal, brutal! ¡Qué no, bárbaro! Un de golf para...
1: ¡Wow! Enorme, ¿eh? Están espectaculares. Los vamos a tener que publicar en el sitio porque, no mames, Eric, eres el héroe de esta película, papá. ¡Ja, <risa> Tremendo, no, no, eh, él ya se muchas ganó, no, muchas gracias. Es que él ya tenía, pero ya se ganó otros, unos vasos altos, ¿no? De, de primero y diez. Así él, él es de los pocos elegidos que tiene su tarro. Y me tiene acuerdo. su tarro versión uno, Mark, los Mark uno los tiene. Exacto. Ahí. Pero,
0: wow, 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 wow. Si me da tiempo, grabo una versión dramatizada y musicalizada aquí en el mismo estudio para tenerla en el en
3: sitio. Uf, estaría buenísimo. ¡Uf!
0: Por favor,
1: por favor, por favor. Eh, la neta es que sí, aplaudirle como Jason Garrett y como Tomlin. Entonces... Pero ya no podemos cerrar de mejor forma. Esto ha sido Playbook rumbo a la semana 8. Disfruten de los juegos, suscríbanse a todos los canales de Primero y Diez, a las notificaciones, activen las notificaciones, disfruten de esta semana, véanlo por NFL Game Pass y Jorge Tinajero, Luis Obregón, Max Ryan. Gracias, hasta la próxima y nos vemos en Playbook.
0: Tenemos que despedirnos, pero nos veremos pronto en otra lectura a profundidad de playbook, playbook de primero y diez, el análisis previo más profundo de la NFL. Ulises Arada, Jorge Tinajero, Luis Obregón y Antonio Sempera Let's Playbook. playbook.